0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades Friends. Ich bin Merle und wir sind heute zu viert. Ja, richtig gehört, zu viert. Und zwar ist dies die zweite Folge unseres Clever Dog Talks, den wir im letzten Monat eingeführt haben und den es nun einmal im Monat hier im Clever Dog Podcast geben wird. Anders als in unseren anderen Folgen bzw. Formaten, die es natürlich weiterhin geben wird, handelt es sich beim Clever Dog Talk nicht um ein klassisches Interview oder ein Erklärformat, sondern um eine Gesprächsrunde mit unterschiedlichen Gästen zu unterschiedlichen Themen, die die Hundewelt, die uns aktuell bewegen Neben den Hundemenschen, die im Clever Dog Talk zu Gast sind, soll dieses Format auch mehr Interaktion mit euch, also unseren Hörerinnen, ermöglichen. Und so gibt es rund um die Aufnahme des Talks einige Mitmachaktionen, sodass ihr euch aktiv mit einbringen könnt. Wenn du also gerne mitdiskutierst und deine Erfahrungen gerne teilst und vor allem keine Mitmachaktionen verpassen möchtest, dann empfehle ich dir uns auf Instagram zu folgen oder unseren Newsletter auf tadesandfriends.de zu abonnieren. So bist du auf der sicheren Seite und kannst definitiv nichts verpassen. In dieser Talkrunde heute sprechen wir über das momentan sehr relevante Thema Corona-Hundeboom. Und wie auch in unserem ersten Talk ist wieder Jessie an meiner Seite. Außerdem begrüßen wir Elena und Lisa in dieser Runde. Mit Elena haben wir wirklich geballtes Know-how rund um das Thema Tierschutz an Bord. Sie ist Leiterin des Tierheims Lübeck und schildert auf ihren Social-Media-Kanälen nicht nur anschaulich ihre Erlebnisse aus dem Tierschutzalltag, sondern scheut auch nicht vor klaren Worten, vor und Warnung. Für unsere fleißigen Stammhörerinnen wird auch Lisa kein neues Gesicht bzw. keine neue Stimme sein, denn sie war bereits in unserer Hundetrainerreihe zu Gast und zwar in der Folge hinter den Kulissen der Hundetrainer Nummer 5 Lisa Stolzlechner und hat mit mir über ihre Tätigkeit als Welpen- und Junghundetrainerin in Wien gesprochen. Ihr dürft euch also auf ein sehr fachübergreifendes Gespräch, einen sehr fachübergreifenden Talk freuen. Den Weg zu unseren Gästen und natürlich auch zu uns, also alle Links zu Podcast-Folgen, Social-Media-Kanälen, Websites und Co. findet ihr wie immer in der Beschreibung bzw. in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bevor wir uns ganzen zwei Stunden Talk zum Thema Corona-Hundeboom hingeben, ist mir vorweg noch eine Sache ganz wichtig zu betonen. Wir beleuchten natürlich vor allem in dieser Folge, in diesem Talk die Schattenseiten und die Probleme der aktuellen Situation und schauen auf das, was gerade überhaupt nicht rund läuft und das ist nicht gerade wenig. Aber es ist natürlich nicht unsere Intention, alle Neuhundehalter über einen Kamm zu scheren oder eine aktuelle Anschaffung, eine Neuanschaffung eines Hundes grundsätzlich in der aktuellen Situation abzulehnen. Uns ist es wichtig, auf durch die aktuelle Situation entstandene, ganz akute Probleme aufmerksam zu machen und über Probleme, die aufgrund dessen in der Zukunft auf uns zukommen, zu diskutieren und vor allem diejenigen, die in der nahen Zukunft über eine Anschaffung nachdenken, hierfür nochmal zu sensibilisieren. Dabei ist uns natürlich durchaus bewusst, dass ein Großteil unserer Community, Sehr verantwortungsbewusst ist und sich vor der Anschaffung eines Hundes auch sehr ausführlich Gedanken macht oder gemacht hat und das natürlich nicht für jeden Neuhundebesitzer die aktuelle Situation ausschlaggebend für den Neuzugang war, wenn auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein Zugewinn von Zeit oder auch die Homeoffice-Situation sehr gelegen gekommen sein mag. Doch leider ist dieses verantwortungsbewusste Handeln, wie uns die aktuelle Situation zeigt, eben nicht selbstverständlich. Und genau darauf gehen wir in diesem Talk ganz explizit ein. Darüber hinaus ist gerade der Austausch und die fachübergreifende Kommunikation und vor allem auch gemeinsamer Wissenstransfer rund um dieses Thema ganz, ganz ausschlaggebend dafür, dass wir zusammengekommen sind. Denn genau das halte ich generell für absolut notwendig, wenn man Probleme auch nachhaltig bearbeiten möchte. So, aber das war's es jetzt erstmal im Vorhinein. Ich würde sagen, wir können starten und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserer zweiten Talkrunde. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch heute hier in unserem zweiten Clever Dog Talk begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Corona-Hundeboom. Hallo! Hallo! Moin! Ein wenig über ein Jahr leben wir jetzt in einer Pandemie, eine Situation, die für viele Menschen das Leben auf den Kopf gestellt hat. Stichwort Homeoffice, Kurzarbeit, der Faktor Zeit und vor allem... Sehr viel Zeit zu Hause spielt eine große Rolle. Neben vielen negativen Seiten hat dies zum Beispiel auch neue Möglichkeiten eröffnet, wie den lang ersehnten Wunsch, nach einem Hund nachzugehen, aber auch die Neuentdeckung des Spaziergehens als Freizeitbeschäftigung oder auch das Gefühl der Einsamkeit mag den ein oder anderen Menschen dazu angeregt haben, einem Hund ein Zuhause zu geben. Mittlerweile ist es so, dass viele Städte und Kommunen gestiegene Zahlen der Anmeldungen, der Hundeanmeldungen berichten und auch Züchter- und Tierschutzorganisationen über enorm angestiegene Nachfrage ähm, für Hunde aus ihren Reihen ähm, berichten und die Preise für Welpen zum Beispiel auf gängigen einschlägigen Verkaufsportalen wirklich explodieren. Und auch wenn man ein bisschen die sozialen Medien im letzten Jahr verfolgt hat, Zum Beispiel in lokalen Hundegruppen oder rassespezifischen oder Tierschutzgruppen. Da stapeln sich wirklich die Suchanfragen und man bekommt sogar die Unzufriedenheit von Menschen entgegengebracht, sozusagen, die noch keinen Hund gefunden haben. Und ähm, das ist zumindest mein ganz persönlicher Eindruck. Wir befinden uns also gerade mitten in einem Hundeboom, wenn man ihn so nennen möchte. Das ist eine Situation, die mir mit Blick auf die Zukunft unserer Hunde, unserer Haushundepopulation, große Sorgen macht. Und darüber möchte ich heute gerne mit euch ein bisschen ausführlicher sprechen und auch über die unterschiedlichen Ebenen von Zucht über Tierschutz bis hin zu Trainings- und Alltagsaspekten. Außerdem habe ich auch ein paar Stimmungsbilderfragen und Anregungen aus der Community gesammelt, die ich hier mal immer wieder einwerfen möchte und vielleicht dazu auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen vorweg. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Reaktionen, Antworten und Nachrichten bekommen und daher auch nochmal riesengroßes Dankeschön, auch wenn wir wahrscheinlich hier nicht alle ganz explizit vorstellen oder vortragen können, denn es war wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und jetzt, ihr Lieben, mal eine Einstiegsfrage an euch. Wie habt ihr in eurem persönlichen und beruflichen Alltag gemerkt, dass es auf einmal viel mehr Menschen zum Hund zieht beziehungsweise mehr Hunde bei den Menschen einziehen? Lisa, vielleicht magst du mal erzählen, wie du als Trainerin, du bist ja spezialisiert auf Welpen und Junghunde, wie du das mitbekommen hast.
1: Also als Trainerin mitbekommen habe ich an den Anfragen, die ich bekommen habe, also die sind rasant gestiegen. Ich war über Monate hinweg ausgebucht. Ich habe, also Gruppenkurse waren bei uns natürlich verboten, sowie auch am Anfang der Pandemie Einzeltrainings. Also ich denke, das war bei vielen Hundetrainerinnen in Deutschland und Österreich so oder in der Schweiz. Aber da ich schon länger online... Trainingsanbieter war da die Nachfrage sehr groß. Und ich habe es einfach gemerkt, dass das Interesse sehr groß ist. Auch ähm, was der, das Generelle, die Vorbereitung auf den Welpen betrifft, wurde sehr groß. Was mich natürlich sehr gefreut hat, weil es immer Sinn macht, sich vor dem, bevor der Hund da ist, sich dann mit dem Thema zu beschäftigen. Also das ähm, vielleicht zum positiven Aspekt, dass Online-Angebote ähm, oder Informationen das einholen, das, das, dass ich da eine Steigerung gemerkt habe. Und dass ich mehr informieren und dass mehr Trainings oder Hilfe auch annehmen, jetzt in meinem Fall als Trainerin. Aber natürlich ist das nur eine kleine Bubble, in der ich bin und die Leute, die sich bei mir melden, natürlich auch, dass es im Gegensatz dazu sehr viele Leute gibt, die sich Hunde holen und sich aber keine Hilfe dazu holen. Und das sieht man in meinem privaten Umfeld, habe ich die andere Seite sehr wohl auch gesehen, da ich zu diesem Zeitpunkt in mitten in Wien in der Stadt gewohnt bin. Jetzt bin ich umgezogen, wohne ein bisschen außerhalb und als Privatperson habe ich einen Hund, der es nicht mag, weil er ähm, Schmerzen hat. Ein älterer Hund ist Arthrose, Spondylose, hart, wenn junge Hunde, tut nichts Hunde, in sie reinknallen. Und sie anspringen, äh, habe ich da tatsächlich ähm, richtige Probleme am Anfang gehabt, weil Leute, ihre Hunde, ihre jungen Hunde, die sie neu hatten, also ich kannte die nicht und ich kenne die Hunde in in meinem Umfeld. Plötzlich an langer Leine durch die Straße laufen lassen, die keinen Rückruf kennen, die tut nichts hin und die überall raufspringen bei allem, was sich irgendwie bewegt. Also da habe ich in meinem privaten Umfeld da auch einen Riesen, eine Riesenveränderung gemerkt. Das hat gestartet eigentlich mit dem Lockdown. Ja,
0: Wahnsinn. Das ist, das ist ganz interessant, weil du tatsächlich denn, wie du gerade auch sagst, ähm, so die beiden Seiten tatsächlich so auf äh, direkt aufgezeigt bekommen hast. Ne? Natürlich einmal die einen Menschen, die sich wirklich ähm, intensiv mit dem Hund auch schon vor der Anschaffung auseinandergesetzt haben und dann halt auch so, ich sag jetzt mal, das krasse Gegenteil. Ne? Gerade in der Großstadt, wie du sagst, sehr, sehr spannend ja, Elena, du bist im Tierschutz aktiv. Du leitest das Tierheim hier in Lübeck. Wie hast du ja den Hundeboom
2: mitbekommen? Also ähm, grundsätzlich kann ich sagen, als die Pandemie begann damals, war es ein genereller Haustierboom. Also wir hatten am Anfang tatsächlich die größte Nachfrage bei den Heimtieren. Und dann zogen die Hunde aber direkt nach. Das Problem bei uns ist immer so ein bisschen, wir haben uns auf verhaltensauffällige Hunde spezialisiert ähm, und nehmen deutschlandweit aus anderen Organisationen die Hunde auf, die schwer verletzt haben, Hunde, die Hunde töten und so weiter. Das passt nicht so in ähm, die Corona-Traumvorstellung von einem ersten eigenen Hund Und eigentlich kam erst im späteren Verlauf äh, das Thema Welpenhandel bei uns so stark auf den Plan wie noch nie. Ähm, Es sind die Anzeigen quasi im Internet sind gestiegen. Es war immer offensichtlicher, die Leute wurden unvorsichtig. Ja, und es war eigentlich klar, dass jede zweite Online-Anzeige in den einschlägigen Portalen, das war Welpenhandel. Die Leute haben angefangen, ihre eigenen Hündinnen belegen zu lassen, decken zu lassen. Und zwar so wirklich quer durch die Bank. Also frei beet jeder, der einen Hund hatte, hat sich gedacht, ich mache jetzt Welpen und ich verticke die für über 1000 Euro. Und das ist so nach und nach passiert. Und dadurch, dass wir natürlich im Tierschutzverein arbeiten, melden die Leute sich bei uns aus dem Umfeld, aus dem weiteren Umfeld, aus Lübeck und Umgebung. Mein Nachbar hat eine Hündin, die haben schon wieder Welpen. Die wissen gar nicht, was sie da machen. Es ist vorgekommen, dass Leute angerufen haben und gesagt haben, Mensch, wir versuchen hier gerade unsere Hunde zu vermehren. Und jetzt schreien die und hängen ineinander und wussten überhaupt nicht, was da gerade passiert. Also da einfach riesengroßes Tierleid, was da passiert. Und man kann sagen, es nimmt stetig zu. Wir haben jetzt im Moment, ich sage mal so zwischen fünf bis zehn Abgabemeldungen am Tag. Darunter mittlerweile schon die ganzen Rückläufer, die jungen Hunde. Wir haben letztens eine Akita-Hündin bekommen mit 16 Wochen. Die ersten Corona-Hunde sozusagen kommen jetzt in die Pubertät, erreichen so ein Alter, wo es nicht mehr cool ist. Und die kommen jetzt schon alle zurück. Hinzu kommt, dass die Welpen und Hunde, die verkauft werden und gekauft werden, Natürlich nicht von seriösen Züchtern bezogen werden oder aus Tierschutzvereinen, sondern von Vermehrern. Das heißt, die haben unendlich viele Krankheiten. Ähm, Rassebeschreibungen, die man im Internet häufig findet, stimmen nicht. Somit schaffen sich Leute Hunde an, wo es nicht passt. Ähm, Und das geht ganz schön in die Grütze. Und wir haben von Anfang an gewarnt, gemahnt und appelliert und gesagt: Leute, wenn das so weitergeht, kommt da eine Welle auf uns zu, die nicht mehr zu bewältigen sein wird, was sie ohnehin schon vorher auch nicht war. Und an dem Punkt sind wir jetzt, glaube ich, dass wir da alle stehen, wissen, worauf es jetzt zugeht. Und keiner, also ich habe keine Lösung dafür und die Kollegen auch nicht. Und wir stehen da relativ machtlos ähm, und es nimmt trotzdem immer weiter zu.
0: Ja, wie du gerade sagst, zu euch kommen ja die, wirklich Hunde, sag ich mal, wo das Kind wirklich schon sehr, sehr tief oder wirklich sehr, sehr hart in den Brunnen gefallen ist. Aber du bist ja auch eben dadurch ähm, auch sehr gut vernetzt und wie du gerade sagst, du übernimmst oder ihr übernimmt ähm, Hunde aus anderen Tierheimen und auch äh, aus dem Tierschutz. Und eine Frage, die ich wirklich sehr sehr häufig aus der Community gestellt bekommen habe, ist tatsächlich: Man hört so viel von ähm, den oder man hört in den man liest in den Nachrichten sehr sehr viel, dass die Tierheime voll sind, dass da echt große Probleme sind. Wie ist die Lage wirklich? Wie ist sie tatsächlich bei euch? Ist es wirklich so, dass ihr schon lange an Kapazitätsgrenzen stoßt oder wie sieht das bei euch aus?
2: Ja. So sieht's aus. Also ich kann euch, hier neben mir liegt ein Hund, ähm, der sollte eingeschläfert werden vorletzte Woche ähm, und wir wurden quasi von der Tierarztpraxis benachrichtigt, der Hund stand schon auf dem Tisch und ich hatte frei und ich war wirklich, ich war gerade am Staubsaugen, es war abends und die riefen an und sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Und wir hatten gar keinen Platz im Tierheim. Und ich habe gesagt, egal, nehmen wir. Und wusste in dem Moment, ich muss ihn mit nach Hause nehmen. Also es ist einfach so, ne, das ist längst kein Beruf mehr, sondern das trifft das Privatleben. Die jungen Hunde, die wir sicherstellen, die lange, lange sichergestellt sind, weil, was weiß ich, die Gerichtsverfahren noch laufen, die lassen wir natürlich auch nicht im Tierheim. Das heißt, die werden auf die Mitarbeiter verteilt mittlerweile. Alte, kranke Hunde, sehr pflegebedürftige Hunde, ein Hund, der Epilepsie hat ne oder sehr krank ist oder, oder. Ähm, wir sind immer voll. Wir haben eine Warteliste, in Ordner mittlerweile, der ist übervoll und oftmals ist es natürlich auch so, und das ist das, was viele Leute nicht sehen und auch nicht sehen wollen, wenn wir zu spät sind, sage ich mal, und gerade mal nicht helfen können, also wäre diese Hündin jetzt nicht sehr klein ähm, gewesen letzte Woche und so, dass ich sage, naja, okay, kriege ich noch in mein Auto, <lacht> passt irgendwie, hätte ich da auch nicht helfen können. Und es gibt auch viele Besitzer, die halt irgendwann nicht mehr können. Also die rufen ja bei uns wirklich immer erst sehr, sehr spät an, wenn eigentlich schon alles vorbei ist. Und wenn wir dann nicht binnen 14 Tagen manchmal helfen können, manchmal haben wir auch nur zwei Tage Zeit, dann ist der Hund halt tot. Die fahren dann zu einem Tierarzt und lassen den euthanasieren. Oder wenn die Tierarztkosten nicht ist, teilweise geht es nur um Tierarztkosten. Der Hund hat, weiß ich nicht, mit acht Monaten schwere HD, kann nicht mehr laufen, was auch immer, irgendeine Qualzuchtrasse, ähm dann beenden die Leute das, weil sie so einen Hund nicht haben wollen. Und das ist natürlich, wenn man das jeden Tag immer und immer wieder sieht, bringt einen das selber an die Grenze. Zeitgleich muss man natürlich auch managen und gerade ich muss darauf achten. Ich kann auch manchmal schwer Nein sagen, dass wir das Tierheim nicht überfüllen. Ähm, Wobei wir im Moment tatsächlich alle Plätze, die wir haben, auch belegen. Das ist schwierig, weil wir sind für 60 Hunde ausgelegt. Das können wir gar nicht, weil wir Großgruppenhaltung betreiben und Pärchenhaltung ähm, wir haben keine klassische Zwingerbatterie und die meisten Hunde, die heutzutage im Umlauf sind, sind nicht mehr so Supi-Gruppen-kompatibel, dass man sagen kann, man lässt sie Tag und Nacht laufen. Schon gar nicht Hunde, die bereits andere Hunde getötet haben oder eine Veranlagung haben, die das nicht möglich macht. Also spielen ganz, ganz viele unglückliche Faktoren eigentlich gerade zusammen. Ähm, und wir sind personell natürlich nicht so aufgestellt. Also, ne, als Hundetrainer Lisa wird es kennen, was das bedeutet, mit einem Hund zu arbeiten, ne? oder wenn wir die auf Wesenteste vorbereiten müssen oder, oder Hunde mit wirklich schwerwiegenden Themen. Ähm, bei uns ist es häufig so, dass wir sagen, okay, er lebt jetzt erstmal. Bei uns haben sie ein ganz gutes Leben, würde ich behaupten, im Tierheim. Es geht ihnen nicht schlecht. Wir haben eine sehr gute medizinische Versorgung. Wir haben eine Tierklinik direkt nebenan. Ähm, Aber es ist natürlich längst nicht machbar für uns, allen zu helfen, denen wir gerne helfen würden. Und es ist wirklich, man kann es beobachten im Moment, es ist eine Kurve, die sehr rasant nach oben klettert. Ähm, Und es ist ganz schön traurig zu sehen, wie viele Hunde schon jetzt ähm, über die Klinge springen. Und das wird Ausmaße annehmen, glaube ich, die wir uns alle gar nicht vorstellen möchten gerade.
0: Ja, das ist ist echt Wahnsinn. Du sprichst gerade schon so, so, so viele Themen an, auf die ich heute hier noch mal, oder die ich mir vorgestellt habe, heute auch noch mal mit euch ein bisschen expliziter zu besprechen. Und ähm, man merkt schon, das ist halt wirklich eine Thematik, die zieht sich durch so viele unterschiedliche Bereiche, wie gerade ähm, Lisa erzählt hat, ähm, eben direkt schon vor der Anschaffung. Dann hat es den Einfluss auf den Alltag mit Hund. Dann hat es letztendlich den Einfluss, wenn es nicht funktioniert, auf die Tierschutz- Organisation und auch schon davor, um jetzt noch mal eine kurze abschließende Frage jetzt erstmal zum Eingang an Elena zu stellen, bevor wir hier wieder in die große Runde gehen, wie sieht denn die Anfragesituation bei euch aus? Es, werden, also es wird sehr viel nach Welpen gefragt.
2: <lacht> also das meinst du, ne? die Anfrage nach ja, Hunden. Genau, genau. Genau. Nach Welpen wird sehr viel gefragt, nach den anderen Hunden eher gar nicht. Also ich habe Hunde sitzen, die wirklich, ich sag mal, kein großes, schweres Thema mit sich bringen. Meinetwegen eine Unverträglichkeit mit Hunden, was man locker mit dem Maulkorb lösen kann, wenn man draußen spazieren geht oder ähnliches. Und nach den Hunden fragt keiner. Also es ist viel, noch, man kann fast sagen, es ist weniger geworden. Also die Hunde, die länger sitzen, okay. die keine Babys sind und niedlich aussehen, haben es viel schwerer. Dadurch, dass diese große Nachfrage einen Markt geschaffen hat, vor allem von Kriminellen und also eigentlich fast ausschließlich Vermehrern, weil jeder seriöse Züchter irgendwann die Reißleine gezogen hat, ist diese Tierheimgeschichte wirklich, es ist ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, Welpen, da haben wir sehr viele E-Mails, da werden wir auch bedroht und was weiß ich nicht alles, warum wir sie nicht rausrücken, unsere Welpen, aber alle anderen Hunde, da sind die Anfragen sehr rar. Oder es sind halt Anforderungen, die unsere Hunde nicht erfüllen können. Ne? Weil oftmals sind es dann junge Familien oder wie gesagt Ersthundehalter, die einen Hund brauchen, der mit Kindern klarkommt, mit Senioren, der freilaufen kann, der jedes Kommando beherrscht, alleine bleiben kann. Am besten noch eine Tanzchoreografie auswendig und das ist
1: natürlich einfach nicht der Fall. Ne? Ja. Darf ich da vielleicht kurz eine Zwischenfrage stellen an dich, Elena? Ja. Ähm, und zwar bei uns ist es ja so, dass äh, am Anfang des Lockdowns oder auch durchgehend Vermittlungen von Tierheimer, dass das nicht erlaubt war, dass die Leute zu Besuch kommen in das Tierheim und dass dort die Hunde vermittelt wurden, was ja im Prinzip diesen Markt, diesen Online-Markt total gefördert hat, weil die Leute wollten Hunde und hatten aber keine Möglichkeit, sich im Tierheim zu informieren und sich da Hunde anzuschauen oder mit denen spazieren zu gehen. War das in Deutschland auch so? Also hattet ihr da das gleiche Thema, dass keine Leute, dass ihr die Hunde nicht vermitteln konntet?
2: Glücklicherweise nicht, nein. Was wir einstellen mussten, sind die Öffnungszeiten. Also wir hatten sonst immer Open Door sozusagen viermal die Woche. Das haben wir eingestellt. Dazu muss man sagen, dass das einfach auch eine super Idee war. Darauf wären wir ohne Corona nie gekommen, weil es viel effektiver ist, wenn die Menschen uns vorher anrufen und wir dann am Telefon schon irgendwie eruieren können und sagen, okay, die sucht den und den Hund. Haben wir hier, haben wir nicht hier, könnte man machen. Dann macht man, also wir machen jetzt Einzeltermine. Ähm, die sind viel planbarer. Also eigentlich ist es total schön, weil wir uns dann Zeit nehmen können für die Leute. Es kommt nichts dazwischen im besten Fall. Ähm, aber es gab tatsächlich keine Phase, in der wir keine Einzeltermine machen durften. Und das machen wir auch bis heute so.
1: Aber es ist trotzdem trotzdem eigentlich schockierend, dass wenig Anfragen kamen für Hunde, die keine Welpen sind.
2: Ja, Tatsächlich ist es auch und es ist auch sehr traurig, ne, weil einfach ne, das macht es so hoffnungslos und sonst hatten wir eigentlich immer, ich sag mal, wenn wir nette Hunde hatten und wenn, wenn wir mal einen netten Hund bekommen haben, haben wir uns immer ganz toll gefreut und gesagt, cool, den kriegen wir schnell vermittelt und es gab ein relativ böses Erwachen in den letzten Monaten, dass es halt nicht mehr so ist. Ähm, und wir leben, also wir sind in einem Bundesland, wir haben keine Rasseliste. Also selbst für Listenhunde, die wir halt nicht haben, ist es gar nicht so schwer, aus dem Tierheim rauszukommen. Und dann haben wir tatsächlich, ich glaube gerade nur drei oder vier, wirklich als gefährlich eingestufte Hunde. Der Rest ähm, bringt nicht mal Auflagen mit sich. Natürlich Anforderungen an die neuen Halter, aber ähm, der Weg aus dem Tierheim wäre gar nicht so kompliziert, dass, dass man sagt, oh Mensch, da hängt so viel dran. Aber es fragt tatsächlich keiner danach und das ist echt traurig. ne?
1: Ja, nur nur abschließend, nur ganz kurz noch, was ich dazu sagen möchte, dass da definitiv mehr Wissen an die Leute ran muss. Und da kann ich an der Stelle sagen, da ich ja auch viele Junghunde übernehme aus dem Tierheim und das Training, die Leute beim Training unterstützen, dass das super möglich ist, einen Junghund, auch wenn der in der Pubertät ist, in ein Familienleben zu integrieren, wenn natürlich bestimmte Voraussetzungen stattfinden, dass das nicht immer ein Welpe sein muss und dass da auf jeden Fall mehr an die Leute ran kommen muss, die Infos, dass das auch möglich ist, wenn ein Hund aus dem, ein Junghund ist und aus dem Tierschutz kommt. Also ich denke, dass da Aufklärungsarbeit notwendig ist, weil mich das natürlich auch schockiert aus, aus meiner Perspektive, dass da ausschließlich nach Welpen gefragt wird. So, jetzt möchte ich auch noch mal Jessie ein bisschen in die Runde
0: holen. Sie, sie meldet sich schon ganz fleißig. Ähm, ähm, ich habe auch direkt eine Frage an dich, Jessie, weil wo wir gerade bei dem Thema Welpen und Welpenanfragen sind, nun ist es ja so, Jessie, du hast ja äh, auf Social Media eine gewisse Reichweite, ähm, gerade was jetzt zum Beispiel den Wischler-Bereich angeht, weil du hast zwei Wischlers und klar, wir wissen, wie die sozialen Medien funktionieren. Da ähm, ist natürlich dann auch das Interesse, sage ich mal, an Wischler, Welpen wird dann auch so ein bisschen auf dich gelenkt und Du, Christa, sicherlich auch ähm, das sehr, sehr gut mit, ähm, dass die Anfragen Anfra- erhöhen. Wie hast du das mitgekriegt in dem letzten Jahr?
3: Ja, also der ähm, Wischler ist ja schon länger ähm, eine sehr populäre Rasse und dass ich häufige Anfragen ähm, nach Züchtern bekomme. Ähm, also welche Züchter könnte ich empfehlen, oder woher sind Greta und Carla? Das ähm, ist ganz normal, aber seit tatsächlich, ich sag mal, Mitte 2020 ähm, hat es extrem zugenommen dass ähm, ich wirklich, ähm, ja, vermehrt Anfragen bekommen habe und ähm, durch die Zeit bis jetzt hinweg ist mir aufgefallen, dass sich die Anfragen verändert haben. Also vorher war es, welchen Züchter kannst du empfehlen, wir möchten gerne eine seriöse Zücht und ähm, da ich natürlich immer überall meine Ohren habe, ähm, zwar nicht alle natürlich persönlich kenne, aber so ein bisschen das einschätzen kann, unterhalte ich mich natürlich sehr gerne mit den Interessentinnen, ähm, um ihnen möglichst viel Input mit an die Hand zu geben, wie sie auch selber lernen können, was ähm, oder wie ein seriöser Züchter äh, ist. Und dann ähm, habe ich aber eben gemerkt, dass die Anfragen von Hilf uns doch da bitte mal wirklich hin zu einer Verzweiflung gekommen sind. Also die Leute schreiben mir mittlerweile, dass sie wirklich händeringend äh, nach Infos suchen, weil sie sich versuchen an seriöse Züchter zu wenden, die ähm, keine Antwort ihnen zurückschicken, die ähm, auf Anrufe nicht antworten, die ihnen sagen, äh, sie können es in drei Jahren mal wieder probieren und ähm, tatsächlich wirklich ähm, fast schon ja hoffnungslos sind, in den nächsten ein bis zwei Jahren an ihren äh, Traumhund zu kommen. Und ähm, ich habe auch mal so ein bisschen bei den einschlägigen Tieranzeigerportalen geguckt und gerade im Bereich Wischlerwelpen ähm existiert da praktisch eigentlich gar nichts. Es existieren aber unheimlich viele Gesuche, wo ich das Gefühl habe, die Leute überbieten sich damit ähm, in ihren Anzeigen, was sie ihrem zukünftigen äh, ja, Seelenhund, sage ich mal, alles mitgeben können. Ja, Also wir haben ein großes Haus und Garten und viel Zeit. Also Ich habe das Gefühl, es wird explizit ein Augenmerk darauf gelegt, dass es sich nicht eben um eine Corona-Entscheidung jetzt hier in Anführungsstrichen, ähm, handelt, sondern dass das gut durchdacht ist. Und es entsteht fast ein Wettbewerb ähm, in diesen Gesuchen oder halt eben natürlich auch bei den Anfragen, bei Züchtern, wer ist besser, wer bietet mehr, wer ist der geeignetste, ihr wisst, was ich meine, (lacht) Hundehalterin und bietet dem äh, zukünftigen äh, Welpen ein gutes Zuhause. Und ähm, das kriege ich jetzt tatsächlich eben vermehrt mit, dass die Leute mich eben anschreiben und sagen, ähm, ja, wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Ich habe mich natürlich auch ähm, mit ähm, Carlas Züchterin sehr intensiv darüber ausgetauscht, auch wie sie das erlebt hat in den vergangenen äh, Jahren. Das ist auch wirklich ganz interessant. Aber ich habe gesehen, Elena wollte dazu was sagen.
2: (lacht) Ja, ich habe eine Frage, Ähm, weil theoretisch Mischlers sind ja auch Jagdgebrauchshunde und theoretisch nicht unbedingt für jedermann geeignet. Also ich zum Beispiel würde es niemandem empfehlen, die Leute immer fragen, warum wollen sie einen Jagdhund haben? Was stimmt denn mit ihnen nicht? Ja, sehen niedlich aus, ist toll. Aber am Ende ähm, landen sie wieder da, wo sie nicht landen sollen. Hast du das auch manchmal, dass du in den Dialog gehst mit den Leuten und nachfragst und hinterfragst,
3: warum es unbedingt ein Wischler sein muss zum Beispiel? Ja, absolut. Äh, nicht manchmal, sondern immer. <lacht> ich fühle mich ähm, tatsächlich, also ich versuche es natürlich ähm niemals mit dem erhobenen Zeigefinger zu tun, weil das steht mir nicht zu. Ähm, weil auch ich ähm, habe zwei Wischler, die ich äh, nicht jagdlich führe. Ähm, und ähm, deswegen versuche ich tatsächlich immer ganz genau zu hinterfragen, wo die Motivation herkommt, äh, sich diese Rasse ähm, ja anzueignen. Und was mir immer ganz, ganz, ganz viel auffällt, dass die Leute ähm, sich wirklich mehr Bemühen, sich mit der Rasse auseinanderzusetzen als noch vor ähm, einiger Zeit. Ähm, Aber dass das alles theoretisches Wissen ist, weißt du, was ich meine? Also es wird viel im Internet gelesen, es werden sich Bücher angeschafft, es wird viel in Foren oder auf Facebook nachgefragt. Und wenn ich dann mal ähm, da einhake und sage, wie viel Wischler außer den schicken Wischler in der Stadt äh, hast du einmal kurz gesehen, ähm, dann ist oft so, ach, ja, okay. Und ich lade die Leute ein. Ich lade die Leute ein, wenn die in NRW wohnen oder im Umkreis. Ich sag: komm, wir gehen auf den Spaziergang. Ich drück dir meine 20-Meter-Schleppe in die Hand, wo Carla hinten dran hängt. Und dann let's go for it. ja. Weil im persönlichen Austausch ähm, ja, kommt dann doch manchmal, also der, der Wischler hat eine Energie und ein Temperament, die viele einfach unterschätzen. Und ähm, auch häufig wird ja dann gesagt, ja, mit... Dummy-Training oder mit guter Impulskontrolle, mit gutem, ähm, ich sag mal, ja, Hundetraining ähm, kriegt man das in den Griff, ja. Und ähm, da muss ich den Leuten auch manchmal den Zahn ziehen, das selbst, ähm, ja, und die Erfahrung muss ich selber machen, weil ich habe einen Hund, der äh, One in a Million Dog ist, sage ich mal. Ne? Also Greta ist in einer Ausnahmehündin. Und ähm, bei Carla habe ich dann ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt, als ich dann auch jetzt nach zwei Jahren ähm, intensivem Training gemerkt habe, ich kann die nicht frei im Wald laufen lassen. Punkt so Und da für mich auch zu lernen, okay, für, für uns das zu akzeptieren, dass das aktuell der Stand ist und dass wir vielleicht in ein, zwei, drei Jahren dahin kommen und wenn nicht, ist das auch cool, das, äh, da habe ich auch gebraucht. ja Also ich habe mich auch mit gerade jetzt eben Carla auch nochmal ganz anders entwickelt und das kann ich jetzt den Menschen auch nochmal mitgeben. Also ich als Besitzerin, Wischlerbesitzerin von Greta hätte nochmal ganz anders mit den Leuten geredet als die die jetzt auch Carla ähm, erlebt hat. Und das ist mir einfach immer ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass ich natürlich auch mit meinem Profil da die Verantwortung für trage. ja Ich trage die Verantwortung dafür. Ich habe eine große Reichweite. Auch meine Hunde sitzen mit hübschen Linesets in der Stadt. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, da nochmal wirklich ähm, ja, die richtigen Impulse zu geben und zu sagen, geht wirklich tief in euch. Und ähm, ja bemüht euch die Hunde äh, und viele verschiedene Wischler so gut wie möglich ähm, irgendwie mal kennenzulernen.
1: Ich möchte da noch kurzes einwerfen. Also ich finde das wirklich eine super, super Sache, dass du sagst, schaut euch diese Hunde an, wie die, also nicht nur von Züchtern, sondern ähm, auch von normalen, normalen Menschen, ähm, unter Anführungsstrichen, <lacht> ähm, wie die Hunde drauf sind und wie die auch sich im Wald bewegen und so weiter. Und auch, ähm, ich sehe das bei den Leuten, die sich so toll informieren. Also zu mir kommen viele, die schon schon jahrelang sich einen Hund wünschen und die sich wirklich super darauf vorbereiten, die jede Podcast-Folge gehört haben. Und ich versuche da auch nicht nur die rosa-rote Brille aufzusetzen und zu sagen, oh, wie toll Welpen sind oder wie toll junge Hunde sind, sondern da auch die anstrengenden Aspekte zu beleuchten. Und die Leute sind theoretisch darauf vorbereitet, Aber das Leben mit Hund ist vollkommen anders, vor allem wenn man im Homeoffice sitzt mit Kindern, die Homeschooling haben. Und ich habe da äh, Leute, die haben sich auch keinen, also die haben sich einen Pudel genommen, ja, der Begleithunderasse ist und sich versucht den Hund von einem guten Züchter zu nehmen und so weiter. Also scheinbar perfekt vorbereitet. Aber die Realität, weil sie das Zusammenleben mit diesem Hund einfach überhaupt nicht kennengelernt haben vorher, dann trotzdem komplett anders war und sich dann die Frage gestellt hat, sind wir überhaupt geeignet für einen Hund oder brauchen oder wollen wir überhaupt den Hund in unser Leben weil das haben wir uns ganz anders vorgestellt deswegen ist das für alle egal ob Jagdhunderasse oder nicht immer die beste Sache sich vielleicht einen Hund von Freunden sich da wirklich ein mit dem Hund vielleicht den ein paar Tage aufzunehmen oder um mal zu schauen passt ein Hund denn überhaupt in in meine Situation und wenn ich einen jungen Hund habe oder einen Hund der Themen mit sich bringt, dann muss ich mit dem arbeiten und das kostet sehr viel Zeit und das wollte ich an der Stelle nur mal ähm, mal unterstreichen. Also ich finde das super, was du machst. Finde ich auch. Ähm, Ich
2: würde zu dem Thema gerne noch einmal kurz einwerfen, dass ich es halt extrem auch jetzt zu Corona-Zeiten schwierig finde, was den Leuten häufig suggeriert wird mit Hunderassen. Also das, was du eben schon gesagt hast. Der eine hatte, mein Opa hatte mal einen Rottweiler, der war voll lieb. Das ging doch auch. Und jetzt gehen die Leute davon aus, dass Geht dann immer. Und ich finde es sehr schwierig, dass mittlerweile im Internet zu fast jeder Hunderasse suggeriert wird, das kann der perfekte Familienhund sein. Es wird nicht mehr darauf geguckt, möchte der Hund das überhaupt? Ist das cool? Also ich sehe so viele Instagram-Accounts, bei denen ich einfach kotzen möchte. Ich meine, ich habe ja nun auch eine Kodderschnauze. Ich bin sicherlich anders eingestellt zu dem ganzen Thema als so manch anderer. Ähm, wo ich mir aber einfach denke, Leute, ihr, ihr bringt da etwas hervor oder tut den Hunden etwas an. Ja, wenn ich sage, ich habe hier einen, keine Ahnung, 50 Kilo Massiv oder was auch immer Hund und der kann jetzt perfekt an der Leine laufen, weil ich habe es da zwei Jahre lang reingeprügelt auf gut Deutsch und jetzt kann der das und ich entscheide, wo der hinpinkelt und hinkackt und was weiß ich nicht alles. Und den Leuten wird gesagt, guck mal, er kann es doch, er liebt das Leben. Jetzt sind wir eine Familie und ich denke mir, ja, aber dein Hund will was ganz anderes. Oder ein Kangal, der irgendwo in, eine, in ein Klischee reingepresst wird oder in ein Leben, wo er gar nicht hin möchte. Und ich finde, das ist extrem problematisch. Dass die Menschen allgemein, jeder davon ausgeht, dass jeder Hund ein ganz lieber, toller Familienhund sein möchte, der alles kann und alles macht und dass der, der, der Sinn und äh, der Zweck und eines Hundelebens ähm, sein soll und dass es das ausmacht. Und ich glaube, das spielt in diese ganze Corona-Hund-Geschichte mit rein, weil das ist für die Leute... Häufig ist es, ja, es soll Familienmitglied sein und der beste Freund, der Partner, das Kind, was auch immer. Und das funktioniert halt nicht. Und das finde ich immer, deswegen habe ich mal nachgefragt. Für mich persönlich ist das ein ganz schwieriges Thema. Ich habe einen Wolfshund, einen Akita, einen Bulldog. Jetzt sitzt hier noch so ein Pitbull-Verschnitt. Also eigentlich alles, was ich niemals auch nur irgendjemandem empfehlen würde. Keine von diesen Hunden, (lacht) keine von diesen Hunden. Ähm, Ja,
3: Ja, ähm, absolut. Also das ist wirklich, ähm, es geht nämlich, nicht nur um die eigenen Bedürfnisse, was wünsche ich mir, sondern es geht ganz klar, die Bedürfnisse des Hundes auch zu erkennen. Und ich habe mein Leben, ähm, klar, ich habe auch vorher mit Greta Hundesport gemacht und Agility und Dummy-Training, aber ich habe jetzt zum Beispiel Carlas Bedürfnisse erkannt, die auch nochmal ganz anders liegen und habe mich angepasst darauf, weil ich aber Bock habe. Also das ist halt so, ich habe mega Bock darauf, es macht mir mega Spaß und ich habe kein Problem, mich in Outdoor-Klamotten äh, und Dummy-Weste voll zu packen und in den Wald zu stiefeln ähm, und meinen Hund da glücklich zu machen. Aber die Frage ist, wie viel Zeit, und ich habe, das ist natürlich Luxus, ne? Also ich habe, das ist für, für mich der Luxus, ich habe die Zeit oder ich nehme mir die Zeit dafür. Ähm, und wie viel Zeit und Energie und Schweiß und Tränen und Geld auch möchte man da reinstecken? Die Probleme hier, über die wir sprechen, das sind ja tatsächlich Probleme, die sind jetzt nicht
0: exklusiv. Corona, sag ich mal, so, das sind tatsächlich Probleme, die gab es auch vorher schon. Aber ich glaube, gerade diese Thematik, mit dem sich ausführlich informieren, sich über die Rasse Gedanken machen, dass die ähm, Informationen im Internet oder gar wenn Leute auf die Idee kommen, sich auf Social Media über Rassen zu informieren, dass das nicht unbedingt die besten Ratgeber sind. Da haben wir auch schon in ähm, vorangegangenen Podcast-Folgen und ich glaube auch, Lisa spricht in ihrem Podcast auch sehr viel über solche Thematiken. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, und das habt ihr ja auch alle gesagt, dass sich das durch. Corona noch mal deutlich verstärkt hat. Und da möchte ich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Jessie hat so ein bisschen über die Anfragen erzählt, die ihr entgegengebracht bekommen. Und auch ähm, Lisa über ähm, die vermehrten Anfragen auch von Menschen, die sich schon vor der Anschaffung informieren. Was ich super, super, super finde, weil das predige ich auch immer wieder, dass es wenn man sich einen Welpen oder auch einen Hund im Allgemeinen als gerade als Mensch äh, zulegen möchte oder bei sich einziehen lassen möchte, dass man sich direkt vorher schon mal an jemanden wendet, der Ahnung von der Thematik hat und da ist ein Trainer zum Beispiel ein guter Ansprechpartner. Aber das sind natürlich auch kleine Bubbles, in denen wir uns bewegen. Die Follower von Jesse, die kennen Jessie, denen gefällt, was Jesse macht und die wissen, wie sie drauf ist und die ähm, sind natürlich auch, ähm, sage ich mal, auch in einem verantwortungsbewussten Bereich, sage ich mal so. Und auch bei Lisa wird vorher schon einiges konsumiert worden sein, das wird gefallen und die Menschen wissen schon ungefähr, auf was für einer Ebene sie sich am besten bewegen sollten. Aber das ist natürlich nicht alles und ähm, Gerade wenn man mal so auf, ich sag jetzt mal auf Facebook, wie ich das ganz im Eingang erzählt habe, mal ein paar Blicke wirft oder auch wie Elena erzählt hat, wie auch sehr viel Unverständnis entgegengebracht wird, man doch häufig den Eindruck bekommt, es geht aktuell vielen Menschen darum, möglichst schnell, möglichst einen Hund zu bekommen. Egal was für einer, egal woher, am besten Welpen, man möchte nicht mehr warten, es soll am besten sofort passieren. Und das habe ich auch sehr viel zurückbekommen auf unsere Umfrage, sowohl von Züchtern als auch von Tierschutzvereinen und Tierheimen, dass Unverständnis und teilweise sogar Wut und Aggression und Hass ihnen entgegengebracht wird, wenn man denn keine Tiere zu vermitteln hat. Und das finde ich tatsächlich ein Thema, das ist sehr, sehr, sehr krass. Und das ist natürlich etwas, wo man merkt, dass all diese Problematiken, über die wir gerade eben gesprochen haben durch Corona, nochmal extrem potenziert wurden. Und das macht mir ganz,
3: ganz große Sorgen. Ich wollte tatsächlich, ähm, Elena, vorhin fragen, da wären wir nochmal wieder bei, ähm, als du nämlich sagtest, ähm, die Leute ähm, verstehen nicht, warum ihr die Welpen sozusagen nicht rausrückt ähm, oder warum ähm, ihr da nicht drankommt. Ich, ähm, das ist, ist ja jetzt so diese De- deutsche Tierheimgeschichte. Ähm, hast du Erfahrung damit, wie das mit dem ausländischen Tierschutz ist? Also, wie wird der, ich sag mal, in Anführungsstrichen beansprucht? Ähm, also, das würde mich interessieren. Also, wenn die Leute sozusagen in deutschen tierheim da nicht kommen und ich sag mal, in in Anführungsstrichen problematischere Hunde nicht möchten. Wie wir das, weil der Auslandstierschutz ist ja auch immer schon, ich sag mal, da ne, beliebt gewesen, aber wie ist das dann gerade, wenn es um Welpen und Junghunde geht? Wie wird der dann, ich sag mal, belastet?
2: Schwierig. Also Auslandstierschutz ist generell ein Thema, da muss ich mir ganz doll auf die Zunge beißen, um nicht loszupoltern wie so ein alter Seemann, weil das dem auch nicht gerecht werden würde. Aber es ist halt so, dass die Leute ganz oft zu uns kommen oder auch im Nachgang nochmal sagen, ja, ich habe mir jetzt einen aus dem Ausland, geholt bei euch kriege ich ja keinen. Und dann hatte das gute Gründe. Also wir sind definitiv kein Tierschutzverein, der sagt, Ne, ihr dürft nur vier Stunden arbeiten und das passt alles nicht und das, euer Gras im Garten ist nicht grün genug. Ähm, wir sind schon sehr offen und flexibel, aber es ist einfach, ich finde, es kann nicht richtig sein, egal wie, sich ein Hund per Klick aus dem Internet zu kaufen. Und das, ich weiß, wie schlimm das ist in den Scheltern in Rumänien. Ich will da gar nicht hin, ich muss da gar nicht hin, weil ich würde eh nur auf dem Boden liegen und heulen und alle mit nach Hause nehmen. Ähm, ich kann doch schon verstehen, dass das ganz schrecklich ist, aber hier ist halt kein Rückläuferplatz. Und wir haben das so oft, dass wir Junghunde übernehmen, die aus dem Ausland gekommen sind, gerettet wurden, von den Leuten, die am Ende gar nicht das sind, als was sie da verkauft wurden, weil das auch kein Mensch wissen kann. Ich könnte es auch nicht, bei jungen Hunden, die ich irgendwo rausziehe und Informationen über Dritte beziehe und dann sage, ich verkaufe sie hier an irgendeine Familie vom Transporter aus auf dem Parkplatz, weil ich habe ja gar keinen Zwischenstopp dafür, kein, kein keine Fachkompetenz, die das einschätzen kann, was bringt der Hund mit, was will der Hund so machen, und es ist natürlich auch ein großer kommerzieller Markt geworden. Und auch da, das ist wie der Unterschied von Vermehrer zu so seriöser Züchter, wie finde ich eine Organisation, die wirklich professionell arbeitet und wo. Und ganz viele Organisationen meinen es bestimmt auch nicht böse, wissen es aber halt auch einfach nicht besser. Und wenn die Hunde dann zurückkommen, ja, dann sind immer die Menschen schuld, dass der Hund aber vielleicht gar nicht passt. Und wie gesagt, wir hatten schon viele Hunde aus Auslandstierschutzvereinen im Tierheim sitzen. Und auch heute noch und auch noch Anfragen, und sie kommen auch immer wieder, wo es dann halt einfach mal nicht geklappt hat. Oder die Welpen am Ende dann Herdenschutz und waren und doch kein Border Collie. Ähm, Und da ist halt auch das Problem mit den Rassen. Ich kann doch keinem Straßenhund, der ein Straßenhund ist oder so ein Bauernhund, irgendeine Rasse auferlegen, weil er vielleicht aussieht wie ein Labrador. Und das führt natürlich wieder zu Problemen. Aber natürlich ist da jetzt der Markt offener sozusagen, weil da, das kann wieder bedient werden, was wir nicht bedienen können. Und es ist definitiv, also mein mein Erfahrungswerten nach, viel viel einfacher sich einen Hund aus dem Auslandstierschutz anzuschaffen als aus einem Tierheim.
0: Ja und das finde ich es finde ich super super bedenklich. Das ist ja auch außerhalb von Corona immer schon so ein Thema über das ähm gefühlt auch sehr sehr ungern gesprochen wird sage ich mal so diese diese trans dieses trans, dieser Transfer vom Auslandstierschutz in die hier örtlichen Tierheime ähm, dass halt eben das so wichtig ist dass beim Auslandstierschutz auch so so sehr darauf geachtet wird dass ähm, ja die Hunde wenn sie hierher kommen nicht wieder Tausend Stationen bis letztendlich zum Tierheim hinter sich legen. Ne? Und das ist, glaube ich, gerade etwas, das öffnet nicht so seriös agierenden Organisationen gerade wirklich die Türen.
1: Ja, ich, ich denke, dass so eine Kurzschlussreaktion, so ich will jetzt sofort einen Hund, weil mir jetzt gerade danach ist, einen Hund ins Haus zu holen, weil ich Zahn habe, weil, weil ich gerade in Kurzarbeit geschickt wurde, sehr problematisch ist und das man da herausfinden sollte, ob Menschen schon, weil es gibt ja auch Leute, die sich schon ewig, wirklich ewig mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund ins Haus zu holen und dann einfach anfangen, zu sich zu informieren und zu suchen und dann auch sagen, okay, ich habe die Zeit auch später, dass egal, was das jetzt für ein Hund wird und was für Bedürfnisse der hat, mich damit zu beschäftigen. Und dann ist es ja auch in Ordnung, dass sich ähm, Leute auf verschiedensten Stationen informieren, welcher Hund wie passen könnte. Aber gerade man sollte auf jeden Fall herausfinden, wenn das so eine kurzfristige, Entscheidung aus einer Emotion heraus ist, dass das, dass man da diesen Menschen dann nicht sofort einen Hund gibt. Und über Schutzgebühren, es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie wie hoch die Schutzgebühren sind, aber jeder Welpe oder Junghund hat ja bei den meisten Organisationen eine eine Schutzgebühr von zwischen zwei und 500 Euro, denke ich, liegt das. Das ist ja auch nicht wenig Geld. Und ähm, wie ihr sagt, also ich denke auch, dass da sicher bei den einen oder anderen Organisationen vielleicht das auch genutzt wird, um da an Schutzgebühren zu kommen.
3: Ja, und die Sache ist ähm, genau das, was du ansprichst, jeder seriöse Züchter oder würde ich es einfach mal behaupten, die meisten seriösen Züchter haben so viel Menschenkenntnis, dass sie eine Impulsentscheidung aus dieser Emotion heraus eben auch erkennen, indem sie natürlich, ne. also ich weiß noch, auch bei, bei, bei Greta, ähm, bei Kallaszüchterin Züchterin war ich dann schon Jahre befreundet, aber bei Greta, ich musste da vorstellig werden. Wir haben zwei Stunden unterhalten, Interview, Po, nachdem man natürlich auch vorher schon ähm, lange Telefonate ähm, geführt hat. Und ich glaube, die meisten seriösen Züchter sagen dann halt eben so, passt dann jetzt leider nicht. Und dann, was passiert dann? Das heißt, diese Leute, die dann eh schon sozusagen aus wahrscheinlich einer äh, impulsiven Aktion sich diesen Hund anschaffen, bei einem seriösen Züchter dann auch ne, scheitern, die gehen dann vermutlich leider auf Ebay und shoppen sich da von irgendeinem dubiosen Vermehrer ihren Hund oder sie wenden sich an irgendwelche anderen Sa- Und das ist dann schon ein Problem. Und die haben dann, also, es ne, ist so ein Teufelskreis irgendwie. Und gleichzeitig verstehe ich dann eben aber auch eben diese Leute, die mir schreiben, die sagen, sie beschäftigen sich seit Jahren damit und haben jetzt sozusagen diesen Entschluss gefasst oder ich sag mal vor Corona diesen Entschluss gefasst. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch schon vor sechs Jahren auch ein Jahr auf Greta gewartet. Also es war vor sechs Jahren schon üblich, dass man bei einem seriösen Züchter ein bis zwei Jahre zu warten hat. Und ähm, dass die Leute dann jetzt sagen so, okay, puh, irgendwie, wir haben gefühlt Keine Chance. Und meine Angst ist dann, was treibt dann in Anführungsstrichen diese Aussicht auf Hoffnungslosigkeit und diese Verzweiflung? Wir warten jetzt, wir informieren uns seit ein, zwei Jahren. Wir gehen schon mit der anderen Wischlerhündin immer Gassi. Und der Wunsch ist so groß und meine Angst ist so ein bisschen, was natürlich dann auch nicht entschuldbar wäre. Aber wohin treibt das die Leute dann? Doch mal vielleicht beide Augen zuzudrücken und äh, irgendwie nicht so ganz genau hinzugucken, wenn ein süßer Wischler-Welpe irgendwo angeboten wird. Das ist auch schwierig. Ach ja, schwierig. Ja, und du
0: sprichst es auch gerade an, seriöser Züchter, seriöse Tierschutzorganisation, das wirklich als, ich sag jetzt mal, als Unerfahrener als jemand, der sich nicht äh, in der Hundewelt äh, aktiv befindet, ähm, das auseinanderhalten zu können, was wirklich seriös und was nicht seriös ist, das ist ja auch ähm, ohne Corona schon super schwierig, weil einfach die Informationsdecke da immer noch sehr, sehr dünn ist, also da könnte nach meinem Geschmack noch sehr, sehr, sehr viel mehr für getan werden, Ähm, Und das heißt, dass es jetzt durch diesen ganzen Boom auch eben noch schwieriger wird, auch für Menschen, die sich wirklich informieren wollen und die verantwortungsbewusst sein wollen, da denn auch wirklich das Passende zu finden. Ich habe dazu eine Nachricht bekommen zu dem Thema, die ich gerne mal vorlesen würde. Und zwar, ich sehe es natürlich auch so, dass der Hundeboom kritisch zu betrachten ist. Allerdings gibt es ja unter den ganzen neuen Hunden auch die, die sowieso geplant waren, schon vor Corona. Bei mir zum Beispiel zieht dieses Jahr ein Welpe ein und das war schon seit Jahren so geplant. Ich habe teilweise das Gefühl, als würde man gleich verurteilt werden, weil man erzählt, bei mir zieht bald ein Hund ein. Das heißt eben nicht gleich, dass es wegen Corona ist und auch nicht, dass er aus dem Kofferraum kommt. Ich erwische mich dabei, wie ich mittlerweile schon prophylaktisch rechtfertige, aber das war schon vor Corona geplant, aber von einem seriösen VDH-Züchter und so weiter. Ich finde, es gilt wie immer, kritisch hinterfragen ist wichtig, aber nicht vorschnell urteilen. Ich habe mir die Nachricht, ähm, bin mir die mal wirklich äh, ordentlich durchgegangen im Kopf und ähm, ja, ich, ich sehe das auch definitiv, dieses, dieses Schieß schon rechtfertigen zu müssen, obwohl man sich so viel Gedanken gemacht hat, das ist ein großes Problem und man darf definitiv nie alle Menschen über einen Kamm scheren, das ist immer der falsche Weg. Was ich mich aber aufgrund dessen halt so ein bisschen gefragt habe, ich bin ja wirklich tief jetzt auch in der Hundezucht-Thematik äh, drin und setze mich damit sehr, sehr auseinander. Das ist einfach der Fakt, dass man aus ähm, kleinen, kontrollierten Hundepopulationen, Rassehundepopulationen nicht auf seriösem und kontrollierten Wege ähm, von 0 auf 100 ähm, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen kann. Und dass auch einfach der Markt an Hunden, die entsprechend kontrolliert angepaart und gezüchtet wurden, dass ähm, diese Menge halt auch eben arg begrenzt ist und das ist halt ein Problem, ne? das kann man damit auch, so sehr man sich auch vorher informiert und ähm, Gedanken macht, kann man das an irgendeinem gewissen Punkt ähm, auch nicht mehr so beeinflussen und das trifft natürlich insbesondere Rassen, die extrem in Mode gekommen sind, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal ein klassisches Beispiel, französische Bulldogge oder auch der Australian Shepherd zum Beispiel, ich hab, ähm, die Zahlen nenne ich sehr gerne, weil ich sie sehr schockierend finde, Die habe ich extra hier nochmal rausgesucht. Aus dem Jahr 2019, beachten natürlich noch vor Corona... Das ist ein Vergleich jetzt zwischen Tasso-Registrierung hier in Deutschland und ähm, den registrierten Welpen beim VDH. Natürlich muss man immer beachten, der VDH ist nicht der einzige Hundezuchtverband ähm, hier in Deutschland, aber er ist mit Abstand der größte und der Mitgliedstärkste. Das muss man natürlich im Hintergrund haben und nicht alle Hunde werden bei Tasso registriert, ähm, ganz klar. Aber diese Zahlen geben schon eine Tendenz, eine nicht so schöne Tendenz, eine besorgniserregende Tendenz, Ähm, Beim Aussie sieht das so aus. Beim VDH wurden 2019 332 Welpen registriert. Und bei Tasso waren es 6.816. Das sind 4,8% vom VDH. Also der Anteil sind 4,8%. Und bei der französischen Bulldogge, wenn man denkt, man kann das nicht toppen, waren das 131 beim VDH und 12.346 äh, bei Tasso registriert. Und das sind nur ganz knapp über ein Prozent. Und das ist einfach Wahnsinn. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Zahlen 2020, 2021 noch dramatischer werden. Und da sieht man einfach, wie relevant dieses Thema Vermehrung, illegaler Welpenhandel und so weiter einfach aktuell ist und dass man das einfach auch nicht ausblenden darf und dass das immer schwieriger auch wird für Menschen, die sich wirklich verantwortungsbewusst mit dem Thema auseinandersetzen, wirklich auch vernünftig seriös agierende Züchter und auch Tierschutzorganisationen eben sind zu finden. Also ich finde es immer schwierig zu sagen,
2: es ist so schwer, seriöse Zucht zu erkennen. Wie Jesse eben schon sagte, eigentlich erkenne ich das schon daran. Und das sage ich den Leuten auch immer, wenn du im Internet eine Anzeige mit Welpen findest. Und das ist ein Problem, das wir viele Leute haben und auch Käufer im Nachhinein. Also seitdem wir uns im Welpenhandel einsetzen, ist es so, dass man dann ja mit den Leuten spricht, die so einen Hund gekauft haben. Wir haben ja so ein paar ausfindig gemacht, mal rufen sie uns selber an. Und jedes Mal sagen sie, ich weiß, das war falsch, aber er war so süß. Und ich habe mir schon gedacht, da stimmt was nicht. Und das auch immer schon ganz am Anfang. Also auch wenn man in eine Wohnung eingeladen wird, auch wenn da Leute sitzen. Ich meine, wir gehen ja selber in die Wohnung als Käufer. Wir gucken uns das selber an, wir kommunizieren selber. Es ist erkennbar. Aber die Leute sind so emotional geblendet und der Wille und diese Gier danach ist einfach so groß, dass man das auch nicht sehen möchte.
0: Ja, und du hast es, sagst es gerade, einen seriösen Züchter zu finden, ist eigentlich gar nicht so schwer. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das Ding ist nur, man muss wissen, worauf man achten soll. Das ist tatsächlich der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist auch etwas, das predige ich immer wieder. Seriöse Züchter findest du in der Regel nicht auf einschlägigen äh, Verkaufsplattformen. Denn ein seriösen Züchter kennzeichnet einfach auch, dass er seine Hunde zum einen, dass er nur dann anpaart, wenn er auch wirklich schon ausreichend Anfragen hat und er hat einfach gar nicht die Notwendigkeit, dass er Hunde irgendwie irgendwie noch auf den Markt sozusagen raushauen muss, dass alle mitkriegen, dass er Welpen hat, dass er welche loswerden muss. Das ist eigentlich in der Regel gar nicht gegeben und das sollte allen ähm, auf jeden Fall schon zum Nachdenken geben. Bringen. Und ich glaube, so ein anderes Thema, ähm, da haben Elena und ich in unserem Vorgespräch auch schon äh, sehr lange drüber gesprochen, ist das Thema illegaler Welpenhandel. Ne? Ein Thema, das gerade auch durch die sozialen Medien schießt äh, wie äh, nichts anderes. Und das ist auch ein wichtiges Thema, auf das man definitiv aufmerksam machen muss. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, daneben wird häufig vergessen, dass eben nicht nur dieser klassische Welpenhandel aus osteuropäischen Ländern relevant ist, sondern dass hier Vermehrung bei uns bei uns in Deutschland hier auch ein riesen, riesengroßes Thema ist, dass äh, ja, man nicht einfach so ähm, wegwischen kann, denn das ist ein super großes Thema, was man hier auch gerade an den Zahlen, die ich eben nochmal aufgeführt habe, äh, sehen kann, dass hier Vermehrung bei uns kein super kleiner Anteil ist im Verhältnis zu dem, ähm, was halt zum Beispiel aus illegalem Welpenhandel aus den osteuropäischen Ländern hierher kommt. Denn das wird häufig, finde ich, in den Medien so hochgepusht und dabei wird vergessen, dass hier eigentlich bei uns in Deutschland jeder, wie er lustig ist, Hunde anpaaren und Welpen ziehen darf. Ähm, auch wenn er es nicht kann, wie Elena schon erzählt hat oder eigentlich gar keine Ahnung hat. Und ähm, ja, das finde ich, sollte viel mehr betont werden, was eigentlich, wo Vermehrung eigentlich beginnt. Und Vermehrung beginnt für mich klar immer dort, wo man erstens keine Ahnung hat von dem, was man tut wo man es ähm, komplett ohne jegliche Kontrolle hat, ohne Unterstützung. Denn man muss ganz ehrlich sagen, gute züchterische Praxis funktioniert nicht auf eigene Faust. Das kann man nicht alleine machen. Dazu braucht es äh, eine Organisation, die im Hintergrund steht. Dazu braucht es mehrere Personen. Dazu braucht es Menschen, die wirklich fachlich Know-how von Züchtungslehre, von Genetik haben. Das funktioniert nicht alleine. Und das ist einfach auch so ein großes ja, so ein großes Anzeichen. Steht jemand hinter dem, der ähm, diese Tiere verpaart oder nicht, auch ein ganz klares Anzeichen. Und ja und das sieht man leider auch ähm, allzu häufig ähm, auf den ganzen
3: Verkaufsportalen. Und dann sind die Welpen ähm, auch noch äh, extrem hochpreisig. ne Also äh, mir wird dann äh, doch zugetragen, dass man solche, also gerade Wischlerwelpen, also ist es ist dann, Leider, äh, ja, der äh, die Nachfrage regelt den Preis und dann gibt es eben, ja, wir vom Vermehrer für einen Schnapper für 2,5. Und ähm, ja, das ist äh, dann auch halt noch ein Problem und die Leute zahlen es, die Leute zahlen das. Ja, das also, zieht sich durch alle Rasten, ne? ja. also
0: auch, ähm, wenn wir wieder beim Klassiker, finde ich, dass mir einfach, wenn ich auf Ebay gucke, ob ihr bei kleiner zeigen französische Bulldoggen französische Bulldoggen französische Bulldoggen in allen Farben am besten möglichst bunt ähm, zum Beispiel das für unglaubliche Preise 3000 4000 Wahnsinn also und das ist zum Beispiel auch so ein klares Kennzeichen. Ne? Also viele Zuchtorganisationen, die reglementieren auch eigentlich ihre Preise. Das heißt, die Züchter dürfen nicht beliebig, wie sie wollen, die Preise hochsetzen. Natürlich und das muss ich auch ganz klar sagen, wenn die Nachfrage da ist, dann kann man natürlich drüber diskutieren, darf ein Züchter seinen Preis ähm, anheben, weil die wenigsten Züchter, ähm, die das seriös betreiben, verdienen wirklich großes Geld an ihren Hunden. ne? Und wenn sie zum Beispiel, ich meine, das gibt ja auch Möglichkeiten, dann zu sagen, hm, ich ich baue meinen äh, Welpenauslauf aus und sonst was und kann ein bisschen da hinein investieren, meine Zucht noch besser zu machen. Aber das hat natürlich auch irgendwo äh, seine Grenzen. Und von, ich sag mal, einem Standard 1.300 Euro auf einmal auf einen Preis von 4.000 Euro zu gehen, ähm, da sollte man auf jeden Fall so ein bisschen die Alarmglocken läuten haben. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das große Geschäft winkt, dann ist vielleicht auch der ein oder andere verleitet, seine seriösen Wege vielleicht auch mal zu verlassen. Und das sollte auf jeden Fall dann ähm, so ein bisschen im Hinterkopf sein. Ja, es ist den Leuten aber tatsächlich, also wir hatten letztes Jahr im im,
2: äh, Winter haben wir Miniatur Bullterrier <lacht> sichergestellt, beziehungsweise die Stadt hat sichergestellt. Wir haben es veranlasst. Ähm, und einer davon hätte 5.500 Euro gekostet, zwei Stück 7.500 Euro. Ähm, wir haben in der Anzeige, also ich bin die Bilder. Ich habe nur das Bild gesehen und da war mir schon klar ähm, und das ist jetzt kein Hexenwerk, dass da was nicht stimmt, dass die Hunde krank sind. Es gab sehr viele Anfragen. Wir waren sehr viele von den Anfragen, weil wir gesagt haben, wir müssen diese Hunde da rausholen. Das kann so nicht sein. Ähm, hatten ganz viele Papiere, also ich sage dazu immer ausgedruckte DIN-A4-Zettel, mehr ist es halt einfach nicht, per Hand ausgefüllt, aus Polen, was weiß ich. Ähm, Die Hunde hatten schwere Sakoptisreute, also es war einfach ekelhaft, wir haben die da aus dem Kofferraum rausgeholt und du hast es ah, sofort gefühlt, du hast es gerochen, du hast es gesehen. und wir hätten da, also diese beiden Händler wären theoretisch mit 12.500 Euro wieder zurückgefahren, ähm, wenn wir alle drei Hunde gekauft hätten, weil man hat einen Sonderpreis bekommen für zwei Stück. Und im späteren Verlauf, als die Hunde irgendwann, also da haben wir es tatsächlich geschafft, eine Freigabe zu kriegen, beziehungsweise der Händler hat sie an uns übereignet. Das ist auch nicht immer so. Manchmal müssen wir sie zurückgeben, was sehr scheiße ist. Ähm, und konnten dann ja auch mal Bilder hochladen und ich habe von Anfang an einem Team gesagt, ich sage ganz ehrlich, wenn wir die posten, eigentlich möchte ich das nicht, weil ich weiß, was dann passiert, was für eine Flut kommen wird von Anfragen, die äh, mich dazu zwingen, irgendwann mal ein anti zu machen. Ähm, wir haben es dann doch gemacht, weil wir gesagt haben, nee, komm, wir, wir brauchen Leute. Ich hatte jetzt im Umfeld keine drei Leute, die sagen, ja, ich will einen Bullterrier haben, der sich mit sieben Wochen schon in seinen Bruder verbissen hat. Ähm, naja, nun haben wir sie gepostet, dazu auch geschrieben, was sein kann. Sie könnten einen Deprivationsschaden haben. Ne? Ich formuliere, ich schreibe ja auch nebenbei noch einen Blog und formuliere meine Texte ja dann doch, es ist selten sehr fachlich und runtergerattert, sondern ich verpacke das so ein bisschen und habe dann die Hunde mit einer Gehwegplatte verglichen, die aus dem zehnten Stock fallen, was glaube ich schon eigentlich, das meinte ich schon so und für mich ist es eigentlich, wenn ich das höre, auch ein guter Vergleich. Und wir haben Anfragen bekommen, also wir haben da auch reingeschrieben, dass die nicht zu einem anderen Rüden vermittelt werden, nicht zu kleinen Kindern. Und so weiter und so fort. Und was haben wir für einen Shitstorm bekommen? <lacht> Wie wir das denn machen können? Und das ist doch gemein. Und die armen Und man kriegt jeden Hund wieder hin. Und dann haben wir eine Dame, die hat uns dann geschrieben, wir sind total scheiße. Und sie hat einen komplett bissigen Staffordshire Terrier Und den hat sie auch mit ihren kleinen Kindern zusammengelassen. Und es lief alles super Jubi Und alle, ja genau, kein Hund ist bissig. Und was nicht alles. Ähm, so dass ich für mich beschlossen habe, nie wieder, wir machen es nie, nie wieder, wir posten nie wieder, auch nur einen einzigen Welpen, weil das so nach hinten losgegangen ist. Ähm, und es wirklich, ich sag mal, zwischen 200, 300 Anfragen vielleicht vier oder fünf gab, wo ich sagen konnte, ja, da könnten wir jetzt mal anrufen, das könnte man mal probieren, die haben es verstanden. Und in dem Moment ist mir aber auch wirklich klar geworden, warum ein Händler diesen Preis aufrufen kann. Und das ist den Leuten, auch den ganzen Leuten, die angefragt haben, ja, wir wollen unbedingt einen aus dem Tierschutz. Am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Also es geht darum, das ist ein trikolor mini Bully und es waren ja keine Mini-Bullis, das hat die Zeitung irgendwann geschrieben und der Händler hat es auch gesagt. Am Ende ist der eine jetzt schon 38 cm groß. Das sind, Es das das gibt keinen Nachweis dazu, dass das Miniatur-Bullterrier sind. Also haben wir sie auch als Standards vermittelt. Ich habe eine Dame gehabt, die hat mir dann gesagt, sie zeigt mich jetzt an, weil sie ist eine vom Ordnungsamt und wie ich ihr denn keinen Hund geben könnte. Wir haben nämlich gesagt, wir vermitteln nur in Bundesländer ohne Rasseliste. Dadurch, dass die Hunde eh schon eine Tendenz dazu haben, auffällig zu werden, eine Veranlagung haben, die einschlägig ist, ähm, wollen wir halt nicht, dass die irgendwo von vornherein beauflagt sind und später dann dreimal alleine bellen, der Nachbar zeigt an und der sitzt irgendwo im Tierheim und ich muss nach weiß ich nicht köln fahren und meinen Bullterrier ja da wieder rausholen. Ähm, und das war wirklich, das, also es hat nochmal uns allen, also auch dem, dem Tierheim-Team, die Augen dafür geöffnet, ne, warum es so ist, was dahinter steht und wie die Leute so drauf sind. Also wir hatten Anfragen nach Verschiffung, ob wir die bitte ins Ausland fahren können oder man sich in der Mitte trifft. Ähm, die Leute haben Geld geboten, sie haben uns beleidigt, sie haben gesagt, wir ne, bewerten euch schlecht und was halt ihr für ein Scheiß-Tierheim und die Kommentare darunter. Also es ist wirklich ja nochmal eindeutig gewesen, dass es, es ist keine Nachfrage, es ist eine regelrechte Gier. Und ähm, Dabei ging es den meisten Leuten tatsächlich nicht, es ging nicht um Tierschutz, es ging um diese Hunde und dass man genau so einen haben möchte, kostet es, was es wolle ähm, und dann auch gerne noch der Retter nebenbei sein möchte. Also auch viele haben uns auch geschrieben, wir wollen sie aus dem Tierheim retten. Dann habe ich auch gesagt, ihr seid zu spät. Wenn einer sie gerettet hat und ich hasse dieses Wort, ich benutze das auch nicht, dann waren wir es, weil wir sie da rausgeholt haben und versorgt haben und sie noch leben. Ähm, jetzt suchen wir ein vernünftiges Zuhause mit Leuten, die verstehen, was das für Hunde sind und worum es da geht. Ähm, sie müssen nicht mehr gerettet werden. Also das ist Für mich eine ganz schwierige Nummer gewesen, super belastend und anstrengend auch einfach, aber hat auch nochmal gezeigt, was da draußen sozusagen los ist ähm, und wie es aussieht und wie man es schaffen kann, 7500 Euro für zwei schwerkranke
0: Welten zu kriegen. Ja, das ist echt Wahnsinn und ähm, das finde ich ganz interessant, dass du das nochmal ganz klar auch mal zeigst, was da für ein Wahnsinn auch einfach auf euch zugekommen ist. Und äh, ich hatte das ja tatsächlich auch äh, gefragt in der Umfrage, ähm, wie zum Beispiel Menschen außen, außen, die im Tierschutz aktiv sind, wie die die Situation wahrgenommen haben. Und da habe ich tatsächlich auch ein paar Antworten bekommen, zum Beispiel eine fünf Monate alte Hündin innerhalb von vier Tagen äh, deutlich über 100 Anfragen dafür, dass das geht alles wahnsinnig. Rasend die ist so eine Mentalität ohne Sinn und Verstanden. Hund hier und jetzt muss es unbedingt sein. Viel, das wurde mir auch geschrieben, dass viel das Gefühl vermittelt wurde, ähm, der Tierschutz wird nur angesprochen, weil man da die Hoffnung hat, dass man sich da den Hund überhaupt aktuell nur noch leisten kann. Weil anders kann man es sich nicht mehr leisten. Weder von dem von dem äh, privaten Vermehrer, viele benutzen ja mal gerne das Wort private Zucht, aber das ist ja völliger Quatsch, das ist Vermehrung. Ist es schon viel zu teuer vom Züchter, Ist kaum noch zu finden aktuell. Ja, da bleibt nur noch der Tierschutz und das bleibt dann bei euch hängen. Und das ist Wahnsinn, was da für Anfragen kommen. Aber um noch mal einzuwerfen, wo du gerade über deine Ausführungen, über deine Sprache gesprochen hast. ähm, Ich habe hier öfter schon in Podcast-Folgen, wenn es darum ging, ähm, seriösen Tierschutz zu erkennen, habe ich immer ganz oft gesagt, schaut euch die Formulierung an, der Anzeigen. Wie sind sie formuliert? Und ähm, Johanna hat das mal so schön gesagt. Häufig ist das so verblumt. Und wenn man mal beim Tierheim Lübeck vorbeiguckt und da mal so guckt, die Beschreibung von den Hunden, die Elena da formuliert hat, ist auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel dafür, wie man auch ähm, die Beschreibung, von Hunden vernünftig verfassen kann. Und das ist mir immer, ist mir sofort in den Kopf geschossen und äh, das mal so nebenbei. Danke. <lacht> danke. Ja, ja danke dir schwierig. dafür, ne? Also weil ich meine, das kann auch nicht jeder und ähm, das sollte man sich mal vielleicht anschauen. Auch vielleicht für Leute, die äh, Inspiration suchen, weil sie selbst Anzeigen in diesem Bereich schreiben. Also das finde ich auf jeden Fall super.
2: Ich glaube, das Problem ist immer gar nicht, dass die Leute nicht nicht also ich kenne viele Kollegen, die sagen, oh, wir würden gerne und wir würden gerne viel mehr posten, aber wir haben Angst vor den Reaktionen, weil mhm. man natürlich oftmals ne, einen Shitstorm bekommt oder ich Nachrichten kriege, dass ich dumm wäre und das stimmt alles gar nicht und die Hunde sind doch gar nicht gefährlich und wie kann ich das sagen und ne, von von blöde Schlampe bis, also was ich schon alles war, meine Güte. ne ähm, Und das muss man erstmal lernen, das musste auch ich lernen und auch noch praktizieren, manchmal aktiv das an mir abprallen zu lassen, das nicht zu nahe kommen zu lassen und ne, sich da irgendwie zu degradieren zu lassen oder vom Weg abbringen zu lassen, weil natürlich, ich könnte mit den Sachen, die wir so machen. Ich, wenn ich das, ich kann das, könnte das so formulieren, dass wir everybody's darling wären und was wir nicht alles retten und diese ganzen armen Hunde und die haben nur gebissen, weil die Menschen so doof sind. Und die haben nur gebissen, weil sie wurden geschlagen. Das stimmt aber nicht. Also das ist das, was ja meistens suggeriert wird. Der Hund hatte so eine schlimme Vergangenheit und deswegen ist der Pitbull jetzt fehlgeleitet im verhalten Und das ist immer so ein bisschen, ja, meinetwegen hatte er eine schlimme Vergangenheit, aber nicht wegen der Brechstange oder ähnlichem, sondern weil die Leute sich einen Hund angeschafft haben, mit dem sie nicht um können und weil gegen die Interessen des Hundes gearbeitet werden muss und zwar lebenslang, weil sonst, ähm, stimmt noch ein Chihuahua, mal ganz platt gesagt. Und das ist immer so das Problem, die Leute wollen es nicht hören. Wir haben das oft, dass Menschen kommen und sagen, ja, aber wieso? Und der braucht doch keinen Maulkorb. Wir waren jetzt mit ihm spazieren, der war doch so lieb. Und dann sagst du, ja, aber er hat vor drei Monaten trotzdem äh, sein Frauchen einen halben Finger abgebissen und aufgegessen. Ähm, er braucht jetzt aber einen Maulkorb, weil das zu gefährlich ist und weil es passieren kann. Und das sind die Hunde stehen ja bei uns nicht auf dem Gelände mit rot leuchtenden Augen, irgendwie geifernd <lacht> und schreiend und man würde sagen, ja, der ist aber gefährlich, sondern haben ziemlich komplexe Themen teilweise, die wir auch sehr gerne ausführlich erklären, ähm, und auch in den Texten die Beißvorfälle einfach nicht verheimlichen wollen und würden also niemals oder runterspielen weil ich möchte doch keinen Hund vermitteln. Für mich ist es und bleibt es auch immer noch mit das Schlimmste, wenn ich einen Hund vermittle oder meine Kollegen oder wir gemeinsam und es kommt erneut zu einem Beißvorfall, wo jemand im Krankenhaus liegt, ein anderer Hund schwer verletzt ist. Ich meine, es kann immer passieren. Und wenn es durch einen dummen Unfall passiert, das kann jedem anderen auch passieren. Aber wenn es dadurch passiert, dass wir gedacht haben, die Leute hätten uns verstanden, oft wird uns das ja auch suggeriert und vorgemacht, zehn Zettel werden unterschrieben und dann fahren die Leute nach Hause und sagen, ach, die dummen Tierschutzverein, Leute, guck, wie lieb er ist. ne? Und das ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit und deswegen versuchen wir sehr offen und ehrlich zu sein, auch um vielleicht Menschen so ein bisschen generell aufzuklären über so bestimmte Rassen, bestimmte Hundetypen, Auch da bieten wir an, wenn Leute sich einen Welpen einer bestimmten Rasse anschaffen möchten oder jetzt unbedingt einen Pitbull aus einer Arena-Linie haben wollen, warum auch immer, bieten wir den Leuten an, vorbeizukommen. Wir haben sowas in Ausgewachsen, es ist schiefgelaufen. Geh mal eine Runde spazieren. Wir kommen auch gerne mit, falls es nicht mehr geht. Ähm, Dass dass man sich angucken kann, was draus werden kann, wenn es groß wird und wie es dann eigentlich ist. Aber ja, scheinbar reicht es noch nicht, wenn man sich die Gesamtsituation anguckt.
0: Ja, und den den Hass, den du da beschreibst, der euch da entgegengebracht wird und mit dem man auch erstmal lernen muss, umzugehen, der wurde mir tatsächlich auch sowohl aus dem Tierschutzbereich als auch von... Ähm Züchtern beschrieben auch so viel, ja, ich nenne es mal vorsichtig, Unverständnis, dass dann auch entsprechend gerne mal ein bisschen schärfer formuliert wird, dieses Unverständnis, was ihnen entgegengebracht wird, wenn alleine wenn nur gesagt wird, wir haben gar keine Welpen für euch, ne, ohne dass mal jemand sagt, äh, nee, an euch möchte ich keinen Welpen abgeben. Weil das ist ja auch ein ganz ganz normaler Prozess, sowohl im Tierschutz als auch äh, bei Züchtern, dass die Leute sich angeschaut werden und dass da geguckt wird, empfinden wir dich als geeignet, für die Haltung dieses Hundes, dieser Hunderasse und so weiter. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und ähm, nur weil ein Züchter eines äh, Herdenschutzhundes sagt, nee, oder eines Jagdhundes sagt, nee, ich gebe die nicht an Nichtjäger oder nicht an Menschen, die diesen Hund auch wirklich zu Arbeitszwecken einsetzen wollen, ab, dass das direkte persönlich, ähm, dass das eine persönliche Abneigung gegenüber dem Anfrager ist. Ne? Und das ist echt Wahnsinn, was man übrigens auch sehr krass, äh, auf Facebook ähm, mitkriegt, wie ich das mir erschreckenderweise durchgelesen habe, ähm, wie viel Hass da auch Züchtern entgegengebracht wird, die halt eben so oder auch Tierschutzakteuren, die da halt eben Absagen erteilt haben und dass sich da wirklich aufgeregt und ausgelassen wird darüber, dass man ja keine Hunde abgeben möchte, dass man ja keine Hunde vermitteln möchte, ähm, wo ich wirklich nur den Kopf schütteln kann. Lisa, wie, wie ist das bei dir als Hundetrainerin? Dein Terminkalender ist nicht unendlich. Du musstest sicherlich auch schon einige ähm, Anfragen ablehnen. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Also, ich habe äh, meine Warte ich habe eine Warteliste und da ich hauptsächlich Welpenprogramme anbiete im Einzelsetting online und in Wien ähm, Habe ich meistens Leute, die ich wirklich von Anfang an begleite und die sich bei mir schon melden und so anmelden, bevor sie den Hund haben, also lange bevor sie den Hund haben. Und ähm, ich versuche da wirklich von Anfang an die Menschen und das Hunde, also die Menschen auf die Hunde vorzubereiten und die Bahnen für einen harmonischen, einen harmonischen Alltag richtig zu legen. Die Anfragen, die ich ablehnen muss und die ich versuche, an kompetente KollegInnen weiterzuleiten, sind die, und die haben sich extrem gehäuft in letzter Zeit, ähm, im Sinne von, wir haben einen Welpen, der ist elf Wochen alt oder, keine Ahnung, acht bis zwölf Wochen alt. Äh, wir haben drei Kinder im Homeschooling. Wir sind zu Hause und wir, wir brauchen Hilfe. Wir haben tausende Fragen, wir, der Hund beißt. Unsere Kinder, der kommt nicht zur Ruhe. Wir wissen nicht, was wir machen sollen mit dem. Wir sind alles überfordert. Das sind die Fragen, die ich oft mal leider aus Zeitgründen ablehnen muss und versuche dann an Kolleginnen weiterzuleiten, wie gesagt, weil ich dann die nicht alle bedienen kann. Das auch, auch ein Thema, wo es waren weniger
0: Fragen als Ausrufe mit ganz vielen Ausrufezeichen, dass unsere Community sich halt auch fragt, was passiert mit den Hunden, wenn das Leben wieder normal weitergeht. Und du sagst gerade, die Menschen sind im Prinzip schon überfordert mit der Situation. Kinder im Homeschooling und alle sind zu Hause und weiß nicht, wie soll das denn weitergehen, wenn die Bahnen ähm, wieder normal geregelt sind. Und da habe ich... Ähm, ja auch ganz persönlich ähm, die Befürchtung, dass dann eben wieder viele Hunde ähm, Richtung Tierheim wandern werden und das ist das das ist glaube ich auch das, wo Elena auch sagte, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir gar nicht vorstellen können, wie sich wie wir das überhaupt verarbeiten, bewältigen können, wenn da die Rolle sozusagen zurückrollt.
1: In der Kurz, ich denke, dass es so, so wichtig ist, dass man, wenn man sich das auch schon länger belegt hat, dass man Hund möchte und äh, sich in der Zeit den Hund einen Hund angeschafft hat, dass man jetzt schon vorbereitende Maßnahmen mit dem Hund tätigt um den auf den normalen Alltag wieder vorzubereiten. Auch wenn wir derzeit nicht wissen, wann die Krise vorbei sein wird, wann die Lockdowns zu Ende sein werden, wann das normale Leben wieder losgeht, dass man einfach immer im Hinterkopf behält, ich muss jetzt mit meinem Hund an diesen Themen arbeiten, dass der... Integrierbar ist, weil natürlich, wenn dieses, äh, der Lockdown, Homeschooling, Homeoffice und so weiter, wenn das zu Ende ist oder wenn auch wieder mehr Leute im Büro sind. Also sie nehmen ja viele ihre Hunde mit ins Büro, das funktioniert alles wunderbar. Aber wenn wir dann äh, einen Schäferhund oder einen Herdenschutzhund im Büro haben und dann aber der Verkehr losgeht mit fremden Menschen, die da täglich ein und ausgehen, das der Hund vorher nicht kannte, dann haben wir ein großes Problem und das wird dann werden dann die Situationen sein, wo die Leute dann anfangen, die Hunde, also Probleme ähm, zu, zu haben mit ihren Hunden und die dann f- sich überlegen, den wieder abzugeben. Und ich denke, es sollte sich wirklich jeder Mensch bewusst sein, wie schaut das Leben aus nach dem Lockdown und dann jetzt, 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 jetzt den Hund darauf vorbereiten und dann, äh, Möglichkeiten finden. Es gibt ja Möglichkeiten, wie man diese Situationen auch herbeiführen kann, trotz Lockdown. Aber man muss sich damit, man muss sich da Gedanken machen, man muss den Hund gezielt ähm, in diese Situationen bringen und dafür sorgen, dass er sich gut fühlt, dass er sich wohlfühlt, dass er das Richtige lernt. Und, ähm, und es ist auch nicht jede Situation mit jedem Hund möglich. Also der Meinung bin ich auch. Ja, und da sprichst du auch eine Thematik an, die ähm,
0: ich habe nämlich auch in der Umfrage, habe ich nämlich auch gefragt, ähm, auf was ähm, Neuhundebesitzer ähm, in der Zeit, also im letzten Jahr auch, auf was für Herausforderungen sie gestoßen sind. Und ähm, da ist natürlich zum einen das, wie du gerade sagst, das soziale Leben findet gerade komplett auf einer anderen Ebene statt. Man kann zum Teil auch manche Situationen ähm, gar nicht so gezielt üben. Und vor allem auch die geschlossenen Hundeschulen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, dass das Ganze krass potenziert. Das ist, das ist Nichts passt schlechter zusammen als dieser große Boom und die geschlossenen Hundeschulen.
1: Ja, ich habe auch eine Umfrage gestartet auf Instagram und gefragt, ähm, da ging es um das Thema, nur um das Thema Ruhe und diese Hunde, die jetzt ähm, übernommen wurden in Zeiten von Lockdown und so weiter, die haben ein riesen Ruhethema, wenn es darum geht, rauszugehen und unter Leute zu gehen, die äh, natürlich... Zu Hause funktioniert das, aber so wie Besuch kommt oder man zu Besuch ist bei anderen Menschen oder irgendwie im Park sich irgendwas bewegt, diese Hunde ähm, springen extrem auf diese Ratze an, weil, weil sie das einfach
3: nie gelernt haben, da zur Ruhe zu kommen. Und das ist ein Riesenproblem, denke ich. Ich frage mich tatsächlich auch, das sind jetzt, du hast ja gesagt, wenden sich immerhin ganz viele Leute an dich oder eben an deine Kolleginnen, die da dann eben tatsächlich ein Problem auch erkennen und daran arbeiten wollen. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch einfach ganz, ganz viele Leute, die eine, also gut, Leute, die sich tut nix herangezogen haben oder der will nur spielen, wir kennen sie alle, aber ich glaube eben durch diesen Boom ähm, potenziert sich das mhm. nochmal und ich erlebe das ähm, halt auch mit meinen beiden Hunden und wir sind unterwegs und es kommen junge Hunde in unsere Gruppe rein, geknallt ja. von hinten und wenn meine Hündinnen dann Maßregeln und sagen so, mein Freundchen aber nicht, dann ist es direkt so, hä, wieso, was ist denn jetzt hier los, der wollte doch nur spielen oder Hunde, die von weitem schon sich auf die Lauer legen und fixieren und dann ähm, halt in uns rein ähm, knallen und ich sag mal die einfachsten Regeln die man ja auch dann häufig in Hundeschulen und sowas ähm, mitbekommt wie bitte nimm deinen eigenen Hund an der Leine auch wenn du im Freilaufgebiet einen siehst der angeleint ist bitte also ich sag mal Rücksicht, ganz mhm. einfach ja Rücksicht und so ein bisschen Hundeverstand angeleitet werden, ne irgendwie äh, mit ja ich sag mal im Alltag mit solchen Sachen umzugehen. Und ich frage mich, du hast es ja gerade schon selber eingangs beschrieben, ne also du erlebst das selber und deine Hündin, ne die hat auch körperliche und gesundheitliche Probleme und das ist irgendwie so. Es, ich frage mich, was gibt es da eben für eine neue Generation von Hunden, die eben ja ich sag mal das kleine einmal eins und Besitzerinnen, die dazugehören, äh, nicht beherrschen und auch tatsächlich vielleicht auch dann gar nicht wollen, weil sie da gar keine Probleme vielleicht sehen. Ja, das Einmal eins der Besitzer ist ja meistens wichtiger als das Einmal eins der Hunde.
0: Also, das ist aber wirklich, das ist auch wirklich, was ich selbst auch sehr persönlich gemerkt habe. Wir wohnen ähm, relativ dicht äh, am Stadtwald und sind da auch viel unterwegs. Ähm, Elena wird das kennen. Und dort ist nicht, ist nicht wie in einem Wald auf dem Landen nix los. Da laufen schon regelmäßig Leute längs, aber es ist trotzdem krass, wie viel mehr das geworden ist. Und so, dass ich jetzt wirklich am Wochenende bei schönem Wetter gar nicht mehr da unterwegs sein mag. Und äh, da hatte ich wirklich eine bizarre. Situation letztens. Da kam eine Frau mit ihrem Kind, mit ihrem kleinen, fluffigen Welpen. Die haben gespielt und die kam auf uns zu. Sie nahm den Hund an die Leine und ich schon so, oh gut, schön, freue mich. Und dann hatte sie den an der Flexi-Leine. Und in dem Moment, wo sie zwei Meter vor uns waren, lässt sie den Hund einfach lang an, an, an Tades reinrennen. Und ich so, was ist, was ist los? Und dann hat sie, weil Tades dann geknurrt hat, klar, und war wurde dann laut, wie sie halt ist, und ähm, total verständlich in der Situation. Und dann hat sie vor sich hingeschimpft, schrecklich solche Hunde, schrecklich solche Hunde. Und da konnte ich echt nicht mehr an mich halten, ne? Also das war, ich bin, bleib normalerweise sehr ruhig, aber da ist mir die Hunde. Nur absolut geplatzt und ähm, Wahnsinn. Also, das geht gar nicht. Also so bizarre Situation. Normalerweise kriegt man das denn vereinzelt mit und jetzt kriegt man es wirklich voll, voll auf die Fresse <lacht> sozusagen mit und jeder kriegt das irgendwie zu spüren. Habe ich auch tausende Nachrichten zu bekommen, wie viele diese tut nixe und ähm, macht nix und äh, ja, dass das alles gerade aus dem Boden sprießt. Da haben sich sehr viele drüber ausgelassen und dass sie sich die ruhigen Zeiten mit ihren Hunden auf ihren Gassistrecken wünschen wird, zurückwünschen, aber das leider gerade nicht so ausschaut.
2: Ja, es ist ziemlich traurig eigentlich geworden. Also mir ist es auch letztens aufgefallen, da wo ich noch vor ein paar Monaten spazieren gehen konnte, wo kein Mensch war, sind jetzt Leute, und es ist so anstrengend, ich habe ja nun auch mehrere Hunde und irgendwie sind die auch alle ein bisschen irre dann so phasenweise. Und wenn ich spazieren gehe, möchte ich auch manchmal einfach nur mit denen spazieren gehen, dann sollen die ihren Kram da machen und ich mache meinen und wir gehen spazieren. Und es ist ganz, ganz anstrengend geworden und ich hatte das, das war auch letztes Jahr noch, da bin ich die letzte Runde durchs Dorf gegangen, darüber habe ich glaube ich auch geschrieben, weil mich das einfach so schockiert hat und ich war Gott sei Dank nicht alleine, also waren wir zu zweit mit den Hunden draußen. Und ich hatte Ilva keinen Maulkorb aufgesetzt, weil es war mitten in der Nacht. Und ich dachte, gut, ne, es ist jetzt nicht mehr die Gefahr, dass hier tausend Leute kommen, die da reinrennen. Und ich meine, ich kann den Hund auch halten und so stellt sie dann auch keine Gefahr dar. Ja, und dann kam da so ein Silberlavi oder so um die Ecke, irgendwas graublaues. blaues ähm, Und die, meine Hunde haben sich schon alle aufgestellt, Und so nach dem Motto, na Freundchen, was passiert denn jetzt? Und ich hatte äh, die Ilva und den Akita und die Bulldogge hatte dann mein Freund an der Leine. Ähm, und der Hund ging Gott sei Dank zu diesem Bulldog, der wirklich nicht schlau ist. Also er braucht ganz lange, um Entscheidungen zu treffen. Und starte also nur ganz dumm in die Gegend rein. Und ich rief dann die Frau und sagte, leihen Sie bitte Ihren Hund an. Meine sind dann nicht so nett. Und die Frau kommt auf uns zu geht weiter und sagt, das wird er dann ja gleich merken. Ne? Und ich dachte so, oh Gott, nein, das können Sie doch nicht bringen. uns sagt, bitte leihen Sie Ihren Hund an. Und dann rief sie immer, Diego. Und Diego hat angefangen, <lacht> den Hund zu attackieren. Und Gott sei Dank hat mein Freund dann den, diese Bulldogge quasi sich hinter den Rücken gehalten, wie so ein Besen oder so, den am Nacken hochgezogen, dass der andere Hund da nicht rankommt. Ich hatte dann Ilva und Akita quasi schon auf halb acht hochgezogen. Die hätten völlig zu Recht auf diesen Hund gehen können, weil er uns einfach die ganze Zeit in einer Tour angegriffen hat. Und Frauchen dann immer am Rufen, am Rufen war aber schon ganz weit weg. Und ich glaube, irgendwann hat hat sie gemerkt, dass Diego nicht mitkommt und dass das gleich richtig doof wird und ist dann zurückgelaufen, hat ihn sich gerade noch so gepackt im letzten Moment, bis er sich dann zu ihr umgedreht hat. Und ich mir dachte, oh Gott, was wäre hier gerade passiert? Hätte ich hier ganz alleine gestanden? Hätte alle drei Hunde an der Leine und dieser Hund wäre reingerannt? Das Häuschen hätte nicht reagiert, wäre weitergelaufen und gesagt, tja, dann verprügeln deine mein jetzt halt oder verletzen ihn schwer oder was auch immer. Und das irgendwo auf dem Dorf mitten in der Nacht. Also das sind so Sachen wo ich mir denke, ne, ich versuche schon immer auszuweichen. Und das sind Situationen, die mir im Alltag, denen, denen möchte ich gar nicht begegnen. Ähm, so viel, weiß ich nicht, Intoleranz und gar keine Rücksicht mehr auf irgendwas. Und am Ende ist man ja dann auch schuld. Also ich wäre ja sowieso schuld, weil das Klischee komplett erfüllt ist mit den Hunden, mit mir. Ähm, obwohl die an der Leine sind, obwohl sie tagsüber zumindest, ne, die Hunde, wo ich weiß, wenn die im Hundekontakt sind, ungewollt mal aus Versehen, wird das richtig doof, am Maulkorb auf. Ähm, Und nichtsdestotrotz wäre man ja immer der Schuldige, weil man der Mensch mit den Hunden ist, die irgendwie nicht so nett sind. Und ich finde, das macht es sehr, sehr schwierig, vor allem für sehr viele Hundehalter, die halt Hunde haben, mit denen es vielleicht nicht so leicht ist. Und auch das, glaube ich, wird nochmal zu dem ganzen Corona-Hunde-Welpen-Geschehen oder Junghund-Geschehen, was nicht mehr funktioniert. Auch bei den Menschen, die bisher gut durchgehalten haben mit ihren Hunden, die vielleicht nicht so easy sind, die jetzt nochmal verstärkt auf Probleme treffen, vielleicht auch da häufiger dazu führen, dass ein Hund sein Zuhause verliert, ähm, weil der Alltag einfach um einiges erschwert wird.
0: Ja, und das Schlimme ist, dass man nach solchen Situationen dann schnell auch als verantwortungslos oder sonst was beschimpft und man hat seine Hunde nicht im Griff. Und ich glaube, wir alle vier hier, wir kennen solche Situationen, alle in abgestufter Form, aber wir alle haben Hunde, die entsprechend auch auf solche Situationen auch entsprechend ähm, verständlich reagieren. so Und ähm, das,
1: das ist, einfach, ist einfach Wahnsinn. ja Ja, ich sehe das ganz, ganz klar, dass sich die Fronten verhärten. Also zwischen Hundehaltern... Und HalterInnen und aber auch die Fronten zwischen Nicht-HundehalterInnen und HundehalterInnen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns kamen in letzter Zeit ganz, ganz häufig Giftködermeldungen. Ähm, es liegt auch, also, die, es liegt auch sehr viel mehr Hundekot herum und generell diese Rücksichtslosigkeit, die einfach dazu führt, dass nicht nur Hunde, Menschen, sehr emotional reagieren, weil es um die eigenen Hunde geht und das Wohl und diese Rücksichtslosigkeit einfach so viel kaputt machen kann und die Spaziergänge zum Spießroutenlauf machen kann. Und das nicht nur bei, weil wenn man seinen jungen Hund oder Welpen, das habe ich, das mache ich mit meinen, mit meinen Welpen genauso, dass ich sage, versucht 80 Prozent, also wenn dann ein Hund reinknallt, dass das höchstens 10 bis 20 Prozent der Hundebegegnungen sind. Das ist wirklich wichtig für diese Lernerfahrung von den Hunden und dass man da den Frust abfangen und Pipapo, also wir arbeiten da so viel an den an den Thema Hundebegegnungen. Menschen begegnen auch aber Hundebegegnungen, also ich könnte mich so, ich mich so aufregen und man merkt, also da ich selber auch einen Hund habe, wo das nicht gut ist, wenn da ständig Hunde reinknallen, regt mich das furchtbar auf, aber nicht nur mich, sondern eben andere auch und vor allem auch Leute, die keinen Hund haben. Wenn die den nixe an langer Leine oder ohne Leine an Menschen raufspringen, überall hinkacken, das nicht weggeräumt wird und in Hundezonen, also bei uns in Wien gibt es sehr viele, sehr gute Hundezonen und sonst ist Leinenpflicht, aber das interessiert niemanden und diese Hunde rennen ohne Maulkorb und ohne Leine herum springen Leute an und so weiter. Und dadurch in letzter Zeit sind extrem viele Giftködermeldungen ausgesandt und sehr viele Hunde auch gestorben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr da im, äh, auch Meldungen bekommt in eurer Umgebung, äh, was Giftköder betrifft. Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich habe hier aktuell jetzt nichts Großes mitbekommen, aber Elena und ich, wir sitzen ja sozusagen in derselben Stadt. Ich weiß nicht, ob Elena noch mehr Informationen hat.
2: Tatsächlich nicht. Also was Giftköder betrifft nicht. Ähm, aber was, äh, ich sag mal, Streitigkeiten zwischen Hundehaltern oder Menschen, die keinen Hund haben und Menschen, die Hunde haben und so rücksichtslos sind, betrifft das schon. Ne? Also, dass äh, Hunde schwer verletzt werden, kleine Hunde von irgendwelchen großen Hunden und auch leider da, Klischee wird immer erfüllt, mhm. auch wenn das keiner hören will. Und ich wie gesagt, ich mag Listenhunde, ich liebe Bollerköpfe, ähm, setze mich da aber einfach anders für ein als jemand, der sagt, ne, das sind die besten, allertollsten Hunde der Erde. Es ist halt häufig so, dass irgendwelche Nachzüchtungen, was auch immer, XL-Riesen, ähm, Hunde dann irgendeinen kleinen erwischen, äh, dann sind es Leute, die einfach wegrennen, sich nicht kümmern, aber in der Nachbarschaft schon gefürchtet sind. Jeder weiß, wer es ist, keiner traut sich die Menschen anzusprechen. Ähm, und da, da sind wir schon oft zwischengeschaltet. Ne? Und, und dann ist natürlich immer gewollt, dass wir so ein bisschen die Streitschlichter sind und gucken, dass wir da was vermitteln können, was natürlich sehr schwierig ist. Und das wird schon häufiger. Ne? Also das ist einfach. Ähm, Ja, Unfälle beim Spazierengehen gibt und zwar nicht mehr so die klassischen oder haben sich mal zwei Hunde gebissen, einer hat einen Kratzer, der andere vielleicht ein kleines Loch, sondern tatsächlich schwere Verletzungen draus hervorgehen und das ist natürlich ungünstig und sollte nicht passieren. Ich meine, dass Hunde sich prügeln, auch beim Spaziergang und dass das auch mal richtig blöd enden kann, auch bis zum Tod gehen kann. Das ist so, Hunde sind Hunde, das bleibt auch so, es wird nicht vermeidbar sein, aber in der Intensität, in der es jetzt irgendwie zunehmend passiert und unter den Voraussetzungen, also unter so einer groben Fahrlässigkeit, sollte das nicht an der Tagesordnung sein und nicht normal sein. Und das, das kriegen wir schon mit.
3: Ich habe das jetzt kürzlich bei meiner Freundin, also hier in Münster kriege ich es nicht so mit, aber bei meiner Freundin in Berlin war es so, dass ähm, tatsächlich im Prenzlauer Berg ähm, vor den Haustüren der Leute, also auf dem Gehweg, also jetzt nicht in irgendeinem ich sag mal sag Freilaufgebiet oder im Wald, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wo die sonst so liegen, aber wirklich so, explizit, ähm, ja, direkt sozusagen, wenn du deinem Hund das Haus verlässt, irgendwie da auf dem Gehweg oder sowas, wirklich winzige, kaum sichtbare, ich weiß nicht, so eine Wurst oder sowas, das sieht man vielleicht nochmal, aber wirklich kleinste, mit Rasierklingen präparierte Giftköder ausgelegt worden sind. Und ähm, das, also das habe ich da mitbekommen, ähm, dass sich das da so ein bisschen häuft. ähm, Hier nicht so unbedingt, aber ja, toll, 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 ne?
0: Wahnsinn, was da in einem vorgehen muss, um das zu machen. Man muss natürlich sagen, ähm, wir betrachten ja hier heute in der Podcast-Folge auch nur so einen kleinen gesellschaftlichen Teil, aber aktuell sind natürlich große oder auch immer große gesellschaftliche Themen relevant, politische Themen und so weiter. Und die, ähm, man merkt gerade, dass die die Wut der Menschen allgemein, dass das irgendwie ähm, ein Thema ist, das sich gerade so ganz schön nach oben schaukelt, natürlich auch die... Frustration, Hilflosigkeit, das schwierige Thema aktuell und, ähm, man merkt, das, das tut sich nicht so gut. Und auf mein, auf unseren Hundespaziergängen, die letztendlich auch für uns so im Alltag, wie wahrscheinlich für die allermeisten, so der eine Zeitpunkt am Tag ist, wo man so sich so ein bisschen entspannt, so ein bisschen raus, Luft. Wenn es gut läuft, es scheint die Sonne noch gerade, dann geht einem das Herz auf. Und ähm, dann wird man wieder mit so stressigen Situationen konfrontiert. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel, da haben wir auch... Ähm, bei uns im Wald hier ist ja auch Leinpflicht und da wird sich auch, wo Lisa das angesprochen hat, da wird sich auch, das interessiert auch so viele Menschen überhaupt gar nicht. Und wenn ich dann aus dem Wald raus will und dann kommt mir schon der Wischler entgegengerannt der kleine Wischler der vorne, ja, kleine Wischler, <lacht> der kleine Wischler, der schön aufgepusht wurde und rast dann da kreuz und quer über den Weg, macht Tades völlig fuchsig so und äh, dann äh, bellt sie ihn an und dann wird uns wieder vorgeworfen, dass wir, dass wir unseren Hund nicht im Griff haben. so Und dann kackt der Wischler auch noch mitten auf dem Weg und wenn man darauf hinweist, das bitte aufzuräumen, wird gesagt, nein, wieso, es ist noch im Wald, das muss man nicht wegräumen. ne Es war im Herbst, wo die Kinder schön mit den Blättern spielen und so. Aber nein, das verschönert einem auch nicht den Tag, dann, wenn man mit der ähm, Rücksichtslosigkeit der Menschen konfrontiert wird. Vor allem nicht, wenn man immer in einen Topf damit geworfen wird. Ne? Und ja, ich, habe auch, genau. also ich
2: kann ganz viel Verständnis für die Gegenseite aufbringen. Ähm, so das gerade jetzt äh, am Wochenende. Ich war mit einem Freund unterwegs und mit den ganzen Hunden. Und nun ist ja gerade diese kleine Hündin irgendwie hierher gelandet. Und die ist draußen wirklich, die geht ab wie Schmitzkatze. Das ist überhaupt nicht schön anzusehen. Die würde sich ohnmächtig kleffen und ist auch immer kurz davor, weil die einfach ausrastet, wenn da ein Mensch vorbeiläuft. Und würde ich die loslassen, wäre das auch nicht mehr so lustig. Ne? Und dann hatten wir eine Joggerin, die haben wir zweimal getroffen. Aber beim zweiten Mal ist sie dann extra schon ganz langsam vorbeigegangen. Und dieser Hund ist trotzdem komplett ausgerastet. Ich habe im Moment, kann ich da noch nicht einwirken? Weil ich habe die noch ich, was soll ich da einwirken? Ich kann ihr keinen Ziegelstein auf den Kopf schmeißen. Das ist für mich kein Hundetraining, sondern Gewalt, ne? Um, das heißt, ich lasse sie machen, bis wir an dem Punkt sind irgendwann, dass ich da um, auch unterbrechen könnte, also sieht das Ganze ganz schön scheiße aus um, und die ging vorbei und hat so wirklich richtig angewidert mit dem Kopf geschüttelt und dann sagte mein Freund zu so mir, Mann was guckt die denn so? Und ich sage, wie würdest du denn gucken? Ich würde das genauso machen, weil ich denken würde, was denn das denn für scheiß Assis da mit ihren ganzen so viele Hunde? Der eine pöbelt ohne Ende, keiner macht was. Dann lacht die auch noch so blöd <lacht> und beide mit Tattoos. Ganz ehrlich, ich würde genauso, wenn ich da nicht ein Thema drin stecken würde, vorbeilaufen und mich fragen, was da schief läuft. Und es war einfach ganz großes Glück dass diese Frau stehen geblieben ist und sagt, ich muss jetzt mal fragen, warum bellt der Hund mich immer noch an? Ich bin noch extra schon ins Schritttempo gewechselt. Wie kann denn das sein? Und wir hatten ein ganz, ganz nettes Gespräch und sie hat sich dafür bedankt, sie hat gesagt, sie ist ganz glücklich, dass sie mich angesprochen hat. Ich war ganz glücklich und wir konnten drüber reden. Aber ähm, das hat man halt nicht immer. Das war ist jetzt einfach mal ein positives Beispiel, aber auch, wie gesagt, dass ich diese Leute verstehen kann. Na, Wie scheiße muss das sein? Man ist Jogger, man hat eine gewisse Angst, die man mitbringt. Kann ich auch verstehen? Hätte ich auch? Habe ich auch, wenn ich ohne meine Hunde joggen gehe? Was nicht passiert? Beides nicht. <lacht> ähm, dann Und mich würde da irgendein Hund anpöbeln von irgendjemandem. Ich kenne die Person gar nicht. Weiß nicht, ob der den halten kann. Weiß ich, was als nächstes passiert. Ne? Also das ist immer so eine Sache. Also finde ich es schon wichtig, da wenigstens, und ich glaube, hätte ich ihr vielleicht auch nicht so freundlich Hallo gesagt oder vielleicht noch hinterhergerufen, jetzt guck doch nicht so blöd oder was auch immer, wäre es vielleicht nicht so gekommen. Aber ich bemühe mich immer, sehr, sehr nett zu bleiben und sehr offen und die Leute trotzdem zu begrüßen, auch wenn irgendwie vor mir an den Leinen die Hölle ausbricht und die sich alle, ne, oder gut, der Rest macht es Gott sei Dank nicht mehr so, ne, aber wenn da einer dabei ist, der sich da so völlig daneben benimmt, trotzdem nett zu bleiben. Und ich warne vor, ne also ich weiß ja, wenn Leute jetzt vorbeigehen, was dann passiert, sagen nicht erschrecken. ne Die fängt gleich an zu bellen hier, ist nichts los, ich habe sie, alles gut. Ähm, da kann man ja schon entgegenwirken. Und ich finde es ganz schade, dass es oft so auf der Hundehalterseite so ein Ding ist von, ja, aber wieso? Ach, die Leute, die wissen ja gar nicht, ich kann doch nichts dafür. Natürlich nicht, ich kann da auch nichts für. Ich habe den Hund nicht so gemacht, ich habe da auch keinen Bock drauf. ne Also letzten Endes, ähm, da, da kann ich auch nichts für, aber das wissen die doch nicht. Und umgekehrt genauso. Und ich finde, man kann so ein Maximum an... Äh, ja, Rücksicht schon aufbauen und irgendwie versuchen, das zumindest zu erklären, ähm, damit es nicht immer noch schlimmer wird. Und das kann, glaube ich, jeder Hundehalter mit jedem Hund. Und auch wenn mal was Blödes passiert, wenn da mal ein Hund in uns reinrennen würde, das passiert Gott sei Dank selten. Weil wenn dann jemand kommt und mir sagt, das tut mir leid, ne, scheiße, ich habe das nicht, ich habe den gerufen, ich habe gedacht, das klappt, sorry, sorry, wäre ich der letzte Mensch, der sagt, geht gar nicht, man darf einen Hund nur ableihen, wenn er sicher abrufbar ist. Ja, natürlich ist das so und ich glaube, viele geben sich auch Mühe, hier ist auch schon mal ein Hund weggerannt. Der, ne, wenn der Akita sein Häufchen verrichtet, möchte er dabei unbeobachtet sein und geht manchmal ganz schön weit weg. Also mittlerweile geht's, ne? aber das hatte ich auch schon, dass ich dachte, scheiße, wo ist denn der jetzt? Und was denken die Leute, denen dieses gefleckte Riesenvieh entgegenkommt, die nicht wissen, dass er einfach nur auf Klo gehen möchte. Ne? Ähm, also ich glaube, wenn man mit Verständnis kann man ganz viel lösen
0: und mit ehrlichen Gesprächen, ähm, ja. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Und nobody is perfect, ne? Das ist auch ganz, 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 ganz wichtig.
3: Und vor allem ist es am Ende, äh, wie ich schon gesagt das ist so eine Win-Win-Situation und ich ziehe mir immer davon ganz viel positive Energie heraus. Also jetzt gestern, also Carla trägt aktuell auch einen Maulkorb und das wahrscheinlich noch länger, ähm, weil sie durch eine schwere ähm, ulcerative Gastritis nichts aufnehmen darf und sie kaut zu gerne auf Stöcken und auch auf anderen Dingen rum, die nicht in den Magen gehören und ähm, mir kam gestern von hinten, also eine Joggerin, ist, ist so eine Gabelung, Abgabelung gewesen, auf so einem Weg am Fluss entlang. Ich hatte die beiden Hunde an der Leine. Und sie kommt von hinten und sie guckte mich so an. Es war so eine ältere Dame, ähm, die mit ihren Gehstücken, diesen walking da so, ne, und ähm, vorbeiging. Und sie guckte mich so kritisch an. Ich dachte halt schon so, okay. Und dann habe ich die Hunde ins Sitz genommen, um ihr auch zu suggerieren. Ich habe sie gesehen. Also, ich sehe sie. Ich habe sie wahrgenommen. so ne. Ich warte hier kurz ab, dass sie vorbeigehen können, dass sich das nicht trubelt. Und dann guckte sie mich an, guckte Carla an, blieb stehen und sagte so, Darf ich mal fragen, warum die das Körbchen trägt? <lacht> und ähm, dann habe ich ihr das erzählt, und dann kam jetzt, also ich hatte lustigerweise, da habe ich mich selbst dabei erwischt wieder, ne, bei meiner eigenen, bei meinem eigenen Vorurteil: so, ah, diese ältere nickrige Dame möchte jetzt bestimmt hier, ne, die findet mich jetzt doof. Und dann hatten wir ein ganz nettes Gespräch, und äh, wie du es erwähnst, und danach dachte ich halt so, ja, und einfach halt, es ist einfach so einfach, Leute zu entwaffnen wenn man die anlächelt. Ne? Also jemand, der mir dann schon kritisch entgegenkommt, weil ich auch, ne, irgendwie zwei Hunde, zwei Jagdhunde und äh, dann auch noch einer mit Maulkorb. Und dann kriegt man schon mal den einen oder anderen ähm, skeptischen oder kritischen Blick und dann wirklich lächeln. Und die Leute sind dann so verwundert und damit hat man die schon entwaffnet und damit kommt man auch öfter ins Gespräch. Und das ist ähm, ja irgendwie nicht mehr so man trifft nicht mehr so häufig auch so Ach, zum Beispiel für mich sind Sachen so normal dass man im Waldspaziergang man grüßt sich also man geht und man grüßt sich und sagt hallo schönen Sonntag noch tschüss <lacht> also irgendwie ne und ähm, das sind auch so Sachen die sind gar nicht mehr so irgendwie also ich mich, mir fehlt das häufig und das finde ich eigentlich nicht schade weil so schon eine viel entspanntere Atmosphäre einfach direkt eintritt ich
2: weiß, was du meinst, ich sehe das genauso und ich kann auch wirklich, ne, dass, dass es einem so viel gibt. Ich war nach dem Gespräch auch richtig beflügelt und habe gedacht, oh, wie cool. Ich konnte mal normal mit jemandem reden, irgendwie ganz offen, ganz freundlich. Ich konnte dann irgendwie auch erklären, was mit dem Hund ist, was bisher geschah. Und habe gedacht, vielleicht nimmt sie das mit, auch für den Nächsten oder was auch immer. Ähm, einmal diesen Background zu erklären, ähm, und einfach mal eine Schublade aufzumachen. Also das finde ich voll bei dir, finde ich auch sehr schön. Und auch das gegenseitige Grüßen und einfach offen aufeinander zugehen, das löst ganz viel, vor allem ganz viel Spannung.
0: Ja, und nicht nur bei einem selbst. Ne? Also ich habe ja eine Hündin, die hat weder eine richtig schlimme Vorgeschichte, noch hat sie eine Krankheit. Aber sie mag es halt einfach nicht, wenn Hunde konfrontativ auf sie, wenn sie von Weitem schon angestarrt wird oder sonst was, dann geht bei ihr die Lampe an. Und da steht sie halt einfach nicht drauf und... Ähm, wenn ich dann schon merke, da kommt jemand entgegen, der zeigt dadurch, dass er den Hund anleint oder dadurch, dass er zum Beispiel, wo ich merke, er selbst mit seinem Hund beschäftigt ist und, was, und da geht bei mir dann auf einmal eine Entspannung los. Na, auf einmal geht mein Hund entspannt durch die Situation. Ne? Das, das wird Lisa hier als Hundetrainerin und sagt, ja, ja, das ist wichtig, die eigene Einstellung. <lacht> das ist super wichtig, ja. Und ich habe das halt auch häufig und da wische ich mich halt auch immer bei, dass ich immer... Angst habe davor, vor der Reaktion der Menschen, wenn ich jetzt denke, oh, ah, das ist wieder eine enge Situation, ah, das könnte wieder laut werden, dann gehe ich direkt schon in so eine Rechtfertigungshaltung und das kann für meinen Hund auch einfach nicht gut sein, auch, ne? Das ist, ja, sind wir ein bisschen off-topic jetzt. (lacht) (lacht) Ja, Ja, und auch diese Rücksicht unter Hundehaltern, aber auch unter Nicht-Hundehaltern, ähm, das wird natürlich immer dramatischer, je enger die Menschen zusammenkommen. Und ich bin wirklich froh, dass wir hier dieses ähm, Hundeköder oder das Giftköder-Problem ähm, aktuell nicht haben und hier dann auch wenigstens den Hass hier gerade nicht so zu spüren kann. Ich hoffe, Klopf auf Holz, dass das auch so bleibt, weil das ist wirklich, sage ich mal, so das letzte Ende der Kette, wenn man gegen Tiere, die für gar nichts irgendwas können, ähm, mit, so einer, ja, mit so einer feigen Aggression vorgeht. Was auch ein Thema war, ähm, wo ich jetzt nicht so viel bekommen habe, weil ich ja weiß, in unserer Bubble, die Leute sind alle sehr äh, verantwortungsvoll und machen sich sehr, sehr viele Gedanken, aber ich hatte tatsächlich auch ein paar Beschwerden, dass... ähm, Die Hundeschulen ja geschlossen haben und man nicht mit dem Hund zum Tierarzt rein darf äh, an der einen oder anderen Stelle und so weiter und so fort. Und das ist für den kleinen Welpen ein Problem. Und da habe ich teilweise manchmal den Gedanken gehabt, ähm, sagen wir mal so Anfang 2020, erste Hälfte, wo das ganze Corona-Thema angefangen hat, ähm, da hätte man ja schon vielleicht ein bisschen damit rechnen können, so im Laufe der Zeit, dass sich die Thematik vielleicht nicht in Luft oft löst. Und dass, wenn man sich jetzt einen Welpen anschafft, dass es da auf Hindernisse kommen kann. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da nicht so ganz so viel Verständnis habe, wenn sich denn dann im Nachhinein über die Komplikationen, die es ja durchaus gibt und mit denen viele Menschen ja auch umgehen, ähm, dass sich dann darüber so beschwert wird, dass einem das Leben sozusagen schwer
1: gemacht wird. Ähm, ja, also das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, wenn das hinterherkommt. Natürlich, glaube ich, kämpfen viele hunde drinnen dafür, dass Hundekurse gemacht werden dürfen, weil viele ja Outdoor stattfinden, der Mindestabstand eingehalten werden kann und so weiter. Und da natürlich ein bisschen Druck an die Politik gerichtet nicht schadet, auch von den HundehalterInnen. Aber natürlich, wenn die Beschwerden dahinterher kommen, vor allem, was die Tierarztsituation betrifft, ich meine, manche, bei manchen Extremfällen ähm, werden da auch die Menschen erlaubt ist, ist es bei uns in Wien so. Ähm, und ja, also kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, wobei die Sache, dass keine Hundekurse stattfinden können, schon ein Problem ist, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Aber ich denke, dass, dass das jetzt auch im Kommen ist. Ich weiß nicht, wie die, bei euch die Situation ist, aber ich hoffe in Wien, dass Kurse bald wieder möglich sein werden und Einzeltrainings sind sowieso, also in Deutschland war es teilweise nicht beim ersten Lockdown, bei uns in Österreich auch nicht erlaubt, aber inzwischen sind Einzeltrainings problemlos möglich und Gruppenkurse hoffentlich auch bald wieder.
0: Du bist ja hauptsächlich im Einzeltraining unterwegs. Ne? Gruppenkurse machst du, glaube ich, gar nicht, oder? habe ich das richtig?
1: Ähm, doch, also bei den, mit den Junghunden mache ich es oft im Zweier- oder auch Vierer-Setting, ähm, aber nicht zu geregelten Zeiten. Also nur wenn ich passende, wenn ich Hunde habe, die im gleichen Level sind, wo ich finde, die passen gut zueinander, ähm, dann mache ich das auch. Aber das ging natürlich jetzt das Jahr über nicht. Glaubst du,
0: dass, dass das Fehlen der Gruppenstunden, dass sich das ähm, ausschlaggebend auswirken wird oder dass das Hundetraining im Allgemeinen und die Beschäftigung mit einem professionellen Trainer das viel ausschlaggebender ja, ist? Ja, das ist
1: eher das Ausschlaggebende, vor allem für Leute, die sich Einzeltrainings nicht leisten können. Ähm, weil ich finde nicht, dass das Fehlen der Gruppe, also im, im Gruppensetting das Problem ist, weil ich kann mich genauso, kann ich mir... Hunde im Abstand suchen, wenn ich die Ablenkung brauche von anderen Hunden. Und genauso kann ich mich darum kümmern, dass mein Hund einen geeigneten Spielpartner findet. Ähm, oder ich mit meinem Hund Ruhe im, im, in Anwesenheit von anderen Hunden ru- ähm, üben möchte, dann suche ich mir eine Facebook-Gruppe, frage ähm, ich hab einen Hund. Ich suche einen adulten, entspannten, souveränen Hund und ich würde einfach gern Ruhe neben dem Üben. Also das kann ich mal selber organisieren, wenn wenn mir das bewusst ist, dass ich das brauche. Aber ähm, wichtiger, viel wichtiger oder viel kritischer, problematischer sehe ich, wenn das Bewusstsein fehlt, dass das wichtig ist. Und da ist ein Trainer und so ein Gruppenkurs einfach super wichtig bei, bei guten TrainerInnen, dass die sagen, hey, Spielen ist nicht das was um was es in einem Kurs geht, sondern um Ruhe nebeneinander, um Begegnungen und so weiter. Dass, und dass das Bewusstsein eben und das um was wir gerade reden, diese Achtsamkeit, dieses Rücksicht nehmen auf andere Hunde dass man diese und auch die Kommunikation von den Hunden, was sprechen die wie was sprechen die anderen Auch Hunde die anders ausschauen. was, was wie begegne ich denen und wie 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 schauen Hunde aus, wenn sie im Konflikt stehen? Wie kann ich sie dabei unterstützen? Das sehe ich als ein Krisenproblem. Und wenn natürlich keine Gruppenkurse erlaubt sind, vor allem auch die Vereine, wo das sehr günstig auch möglich ist, dass Leute, die wenig Geld haben, dann auch sich die Informationen schwer beschaffen können. Und ähm, jetzt mit dem
0: Boom der Hunde ist ja auch sozusagen so ein bisschen der Online-Kurs-Boom auch im letzten Jahr ordentlich in Gange gekommen. Inwiefern kann das bestimmte Dinge ersetzen, die ähm, sonst, sag ich mal, live vor Ort stattfinden?
1: Es kommt total darauf an, wie man das gestaltet. Also ähm, man kann sehr, sehr viel online auch machen. Ähm, Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Online-Trainings gemacht, wenn man die Leute richtig anleitet und ähm, ihnen mitgibt, auf was es ankommt. Und da da helfen Videos, die man sich übermitteln kann. Also sowohl kann ich Videos verschicken, wie es ausschauen soll. Und ich lasse mir von der Gegenseite dann auch Videos schicken, wie es aussieht. Und dann sehe ich ganz, ganz viel, wenn ich den Hund sehe, wenn ich den Menschen sehe und kann dann gut Feedback geben. Das Problem ist natürlich, dass dass ich immer erst hinterher Feedback geben kann und nicht in dem Moment, was natürlich... Besser wäre, damit die Menschen nicht in einen Fehler ranlaufen. aber ich versuche mein Training so aufzubauen, dass die Leute so gut vorbereitet sind, dass möglichst wenig Fehler entstehen. Draußen dann in Kontakt ähm, und ich mache auch nur Themen oder behandle Themen, wo ich genug vorbereitendes Material habe und wo ich einen Sinn dahinter sehe und nicht ähm, ein Hund, der jetzt andere Hunde schreddert. Also das mache ich zum Beispiel nicht über Online-Training. Was sind zum Beispiel Themen, wo du glaubst,
0: die werden definitiv oder die kommen definitiv zu kurz in dieser Zeit und dort siehst du Probleme in der Zukunft? Ein Thema, was wirklich sehr sehr viel angesprochen wurde und was sehr viele als Herausforderung gesehen haben, war zum Beispiel das mhm. Alleinebleiben.
1: Ja, das ist wollte ich gerade sagen. Also das ist das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Ganz viele vergessen, ganz viele lassen den Hund gar nicht alleine, also ich habe auch meine Kunden, ganz viel, ich muss die immer dazu drängen und sagen, bitte lass den Hund alleine und ähm, baut das auf, macht das, auch wenn es anstrengend ist, aber es kommt im August die Zeit, da fangen fang wir fangt wieder an, zweimal die Woche arbeiten zu gehen und ähm, da sollte das problemlos klappen und ganz viele tun sich extrem schwer den Hund alleine zu lassen also weil sie denken der Hund ist arm oder sie können sich selber nicht von dem Hund lösen oder es ist ihnen einfach sie haben kümmern sich um andere Sachen und das Ziel liegt so weit in der Entfernung und wollen deswegen nicht starten also das Alleinebleiben ist ein Riesenthema und wenn das Bewusstsein fehlt dass die Leute das machen müssen dann machen sie das nicht und dann haben wir später, wenn der Hund als junger Hund oder Welpe nie alleine ist, dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein Thema beim bleiben Und wenn der Hund bellt oder, ich meine, das eine ist natürlich, wie geht's dem Hund, das andere ist, wie reagieren die Nachbarn dann drauf, wenn der Hund bellt. Und das ist natürlich auch ein Abgabegrund. Also wenn, wenn der Vermieter die Nachbarn sich beschweren, ähm, abgesehen davon, dass es dem Hund natürlich nicht gut geht und gut tut.
0: Ja. Ein Thema, das ich mir auch noch gut vorstellen kann, ist sicherlich auch Besuch zu Hause mit einem Hund äh, zu Hause, der Fremde äh, nicht so gerne zu Hause haben mag. Kann ich mir auch vorstellen, dass es auch echt ein großes Problem in der Zukunft äh, werden kann, wenn dann auf einmal wieder normal Familie, Freunde, Verwandtschaft regelmäßig zu Besuch
1: ist und man das als oder der Hund das als Welpe nie kennengelernt hat, so wirklich. Ja, da kann man zum Beispiel im Setting, also ich versuche ähm, diese Situationen, diese klassischen, dann auch ähm, versuchen, die Leute die Idee zu geben, was sie, wie sie das nachstellen können. Also zum Beispiel, dass man jetzt im Park sitzt und man trifft sich mit seinem Lockdown-Buddy. Ähm, also bei uns darf man sich mit einer Person treffen, jetzt gerade im harten lockdown dass man die Situation nachstellt. Der Hund ist wo, ähm, schon längere Zeit, auf einer Parkbank oder irgendwo und sitzt da und es kommt dann kommen dann neue Menschen dazu, dass man das mit ihnen übt und hin und wieder auch ähm, den Hund in diese Situation bringt. Und äh, kann man auch mit dem Hund trainieren, sollte man auch vor allem, wenn man eine, eine Rasse hat, die dazu tendiert, Fremde nicht so toll zu finden.
0: Mhm das äh, kann ich unterschreiben. (lacht) Ähm, Ja, und ich glaube, was in dem Zusammenhang eben auch wichtig äh, ist, sich bewusst zu machen, wir wissen alle nicht, wie das jetzt noch weitergeht in den nächsten Monaten. ähm, Ich... Wurde da so ein bisschen angestoßen zum Denken, denn ich hatte eine E-Mail bekommen von jemandem, der tatsächlich sich das auch gewünscht hatte, dass wir dieses Thema im Podcast ähm, mehr thematisieren und danach habe ich euch auch hier alle angestoßen und äh, mit Jesse besprochen, dass wir da unbedingt mal drüber sprechen müssen, der mir tatsächlich geschrieben hat, dass er... Er sich viele Gedanken über das Thema gemacht hat und ich hatte das kurz in einer anderen Folge angerissen und er würde gerne mehr darüber hören, denn er hat sich tatsächlich aufgrund der Situation dagegen entschieden, den lang ersehnten Wunsch vom Hund ähm, zu erfüllen, weil ihm die Situation zu unsicher, zu unberechenbar ähm, vorkam und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, das aus der Perspektive auch zu sehen, weil wenn man so einen lang gesehnten Wunsch hat, ähm, ist ja auch die Frage, ob ähm, sich dieser Wunsch wirklich auch noch so toll anfühlt in so einer Situation, wo auf einmal alles anders ist. Und ob sich der Wunsch nicht dann doch lieber besser anfühlt, sich den zu erfüllen, wenn man das nach der ganzen Situation macht. Fand ich sehr interessant.
2: Das finde ich total schön, das mal zu hören, dass jemand so also da diesen Egoismus einfach komplett ablegt und sagt, okay, ich stelle meinen eigenen Wunsch jetzt zurück, das, was ich gerade gerne möchte, weil es gerade irgendwie keinen Sinn macht oder es blöd werden könnte. Ne? Also das, worüber wir eben gesprochen haben. Diese Sache mit dem Tierarzt und so weiter und so fort. Was gibt es alles für Barrieren, die überwunden werden müssen? Ähm, wie, wie Wohin kann sich das noch entwickeln von uns? Weißens, letzten Endes wissen wir es alle nicht. Und ich finde es richtig gut, dann zu sagen, ich schiebe es auf die lange Bank. Und auch da schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wenn man jetzt sagt, okay, ich melde mich vielleicht schon mal bei Züchter XY an, dann klappt das vielleicht so in zwei, drei Jahren. Dann ist das Ganze, so Gott will, hier vorbei mit der Krise. Ähm, eigentlich total schlau und man hat mehr Zeit, sich vielleicht noch noch mehr zu informieren, auch wenn man es jetzt schon 30 Jahre lang macht. Aber ich denke mir auch immer die Leute, die sagen, ich will das schon seit drei Jahren und seit drei Jahren informiere ich mich. Wenn ich das seit drei Jahren mache oder seit zwei oder auch nur seit einem Jahr, dann habe ich doch schon Züchter, dann habe ich doch schon irgendwo angefragt, dann weiß ich doch schon was. Also das ist immer so ein bisschen, Leute springen ja auch gerne schnell auf den Zug mit auf. Ähm, wo es nicht unangenehm wird und man guckt dann immer, was haben die anderen gesagt, was gut funktioniert, um sich zu rechtfertigen und das ist für mich mittlerweile halt auch so ein bisschen, ich wollte das schon immer, (lacht) klingt ja auch viel besser letzten Endes, aber wie gesagt, finde ich total schön, dass da jemand ist, der sagt, Mensch, ich habe gesagt, ich mache es halt einfach nicht
0: und ja, nett, finde ich gut, dass es auch so geht. Ja, ich, ich, ich fand es auch sehr schön und ich muss dazu natürlich auch klar sagen, weil ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Nachrichten, wie ich vorhin schon gesagt habe, bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie finden das so schlimm, sich rechtfertigen zu müssen und das war schon so ein langer Wunsch. Und man darf und kann auf jeden Fall nicht alle ähm, über einen Kamm scheren, auf keinen Fall. Das kann ja sehr wohl sein, dass alles super gelaufen ist, alles gut und die Person hat sich schon so darauf vorbereitet, wie sie mit den eingeschränkten Bedingungen umgeht und so weiter und so fort. Ich denke halt, weil du sagst, die eigenen Interessen zurückstellen, im Endeffekt ist das ja auch eigentlich Auch noch viel mehr an sich selbst zu denken, weil, und ich glaube, das ist bei einer Entscheidung zum Hundekauf generell so ein Thema, dass man sehr viel auch an sich denken muss. Was sind meine Bedürfnisse? Was ist ein Alltag? Was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, dass ich, ähm, ja, jetzt Corona, aber ist es mir wichtig, dass wir, dass ich regel, dass ich in Urlaub fahre, dass ich irgendwo hinfliege? Sind mir bestimmte Orte wichtig? Ist mir wichtig, auch ohne den Hund was zu machen? Wie sieht mein Alltag aus? Ist mein größtes Hobby Fallschirmspringen zum Beispiel? Da kann ich den Hund nicht mitnehmen. Dass man viel mehr auch an sich selbst denkt und in dem Moment. Finde ich, hat die Person, die mir da geschrieben hat, hat das ähm, hat das getan, so sehr an sich selbst gedacht, weil da ging es dann halt auch darum, ja, eigentlich sind wir gerade alle zu Hause, die Kinder sind da, ähm, wir sind da, die, die Zeit wäre perfekt, aber ähm, nee, es fühlt sich nicht richtig an ne? und das ist dann natürlich auch ähm, eigentlich auch schon nicht nur an den Hund, sondern auch an sich selbst äh, sehr bewusst denken und das fand ich sehr interessant.
2: Finde ich auch gut. Ich finde, es ist ein generelles Problem, dass Menschen äh, einen Hund immer so als Add-on sehen. Ja, also den hole ich mir jetzt noch zusätzlich in mein Leben. Es gibt sicherlich Hunde. Ich hatte einen Chihuahua, acht Jahre lang. Chloe, der beste Hund der ganzen Erde. Die konnte alles. Die habe ich auch irgendwo auf dem Bauernhof gekauft. Da war ich 18 oder 19. Habe noch in der Eventbranche gearbeitet. Die kam mit in die Agentur. Die kam mit zu jedem Event. Die war einfach überall dabei. Das war easy. Nichtsdestotrotz hatte sie irgendwann schwer Epilepsie. Ich musste sie dann wirklich immer dabei haben mit den Medikamenten und so weiter und so fort. Aber das war noch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ach Mensch, ne, das ging so nebenbei. Dann kam der völlig gestörte Dobermann, der mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Und dann wurde das Leben auf einmal ganz anders. Ich bin aus Wohnung rausgeflogen, ich musste den Kredit aufnehmen, weil ich es mir einfach gar nicht mehr leisten konnte. Und damals einfach dachte, es ist eine super Idee, einen Hund aus dem Wohnwagen zu kaufen, irgendwo im Osten für 250 Euro von diesem netten Ostmenschen. Und es war für mich auch völlig okay, dass ich die Eltern nicht sehen darf, weil die so aggressiv sind, weil ihr sind ja Dobermänner. Den Preis dafür habe ich dann sehr hoch bezahlt und weiß also, durch was man so durchgehen muss mit solchen Tieren. Mittlerweile kann ich für mich halt immer sagen, ich lebe das. Also ne, ob ich jetzt hier fünf Hunde sitzen habe oder was auch immer. Es ist natürlich trotzdem anstrengender, aber den Preis, den ich bezahle, ist ist mein ganzes Leben sozusagen. Und dann gibt es, ich weiß ja, ich bin da ja nur mal an der Front, wie schnell Menschen sich von Tieren trennen weil es mal ein bisschen kompliziert wird und oft muss ich dann auch ein bisschen schmunzeln, also eigentlich ein sehr dunkler Humor, weil ich mir denke, mein Gott, eigentlich habt ihr gar kein Problem, ja weil der Hund jetzt das dritte Mal einen Schuh kaputt gemacht hat. Da würde ich mich drüber freuen, wenn das mein einziges Problem wäre oder doch an der Leine bellt oder jetzt nicht alleine bleiben kann nach einer Woche. Und das sind so Sachen, wo ich immer denke, das wird überhaupt nicht durchdacht, wie sehr... Das eigentlich das ganze Leben einschränkt, ja, oder Menschen, ähm, die unbedingt einen ganz bestimmten Hund haben wollen, der vielleicht gewisse Themen mit sich bringt oder eine Optik hat, kein Mensch, also ne, wenn auch in Schleswig-Holstein nicht, ob man jetzt in ein Bundesland mit oder ohne Rasselist ist, wenn ich mit einem sogenannten Listenhund, wie man es ja immer so schön sagt, rausgehe, vor die Tür gehe, der vielleicht noch einen Neukorb trägt und aussieht wie der vor drei Wochen aus der Zeitung oder was auch immer. Natürlich finden die Leute eigentlich cool und vielleicht auch scheiße und gucken blöd und so weiter. Und das versuche ich den Leuten auch immer zu erklären. Ich sage, was macht ihr denn, wenn eure Familie Weihnachten jetzt keinen Bock mehr auf euch habt, weil ihr diesen Hund habt, weil der nervt, weil der sabbert, weil der stinkt, weil der was auch immer. Was macht ihr, wenn das Umfeld ne, auf einmal blöd wird, wenn der Durchfall hat und euch gegen die Tapete kackt und es einfach widerlich ist und vielleicht noch auf die neuen Schuhe oder was auch immer. Und dann nochmal, nochmal, nochmal. Ihr müsst aber eigentlich morgens ins Büro und habt ein wichtiges Meeting, aber der Hund ist total krank. Und was macht ihr denn dann? Ne? Also was was passiert in solchen Situationen? und da wird sich immer so wenig Gedanken drüber gemacht. Klar, es ist total schön, einen Hund zu haben und ich würde auch, glaube ich, nie wieder ohne Hund leben wollen. Ähm, Aber ich finde, die Leute geben so schnell auf Ähm, und so viel wird nicht bedacht. Und da ist es wirklich sehr erfrischend, wenn es jemanden gibt, der mal sagt, nee, ich habe einfach an mich gedacht, was will ich eigentlich im Leben, wo will ich hin? Ähm, Kann ich das dann noch oder kann ich das nicht? Ähm, Ich zum Beispiel persönlich, ich denke auch manchmal, krass, ich würde so gerne mal an den Strand gehen im Sommer, einfach ganz normal an den Hundestrand oder wenn das Wetter mal gut ist, irgendwo an einen schönen Ort gehen. Ich kann da nachts hingehen mit meinen Hunden, weil das anders nicht möglich ist. Also das funktioniert, wird nicht gehen, weil ich die alle an mich rankleben müsste, damit da kein anderer hinrennt. Ich kann nicht mit denen entspannt irgendwo in der Sonne sitzen, wenn jemand vorbeikommt. Das ist einfach überhaupt nicht möglich. Das weiß ich aber und habe mich dazu bewusst entschieden. Und ich hatte damals mal eine Hundetrainerin aus Hamburg, die ich auch sehr schätze, gefragt und gesagt, möchtest du nicht auch mal ganz entspannt mit deinen Hunden einfach durch den Park laufen? habe ich gedacht, nö,
3: <lacht> eigentlich schon, aber
2: <lacht> es passt nicht zu mir. Ähm, aber ich glaube, sehr wenige Menschen machen sich darüber Gedanken, was das wirklich bedeutet. Ähm, und wie gesagt, und sehr wenige
0: wen- Menschen sagen, nö, das passt nicht zu mir, das genau. möchte ich eigentlich nicht. ne, Weil die allermeisten möchten das gerne. Entspannt durch den Park laufen, an den Hundestrand gehen, keine Probleme zu haben. Und ähm, ja. Das heißt Augen auf bei der Hunde, weil ich kenne das auch, so wie du gesagt hast, du hast bezahlt, bei mir war es jetzt nicht so extrem und wir kannten die Rasse vorher wirklich auch schon sehr äh, ausgiebig und haben uns sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, aber auch wir sind einfach vor ein paar Bretter gestoßen so und ähm, die ich mir vielleicht anders überlegt hätte, aber ich würde mir jetzt auch wieder einen zweiten Appenzeller anschaffen, also so schlimm kann es nicht gewesen sein, aber das sind halt so Dinge, da muss man einfach im Vorhinein so viel an sich selbst denken, denk an dich, denk an dich, denk an dich und denk nicht nur daran, dass der Hund ähm, dein Leben äh, blumig verzaubert, wenn er jetzt zu dir kommt, weil das ist glaube ich im seltensten Fall ähm, ja, der Fall <lacht> ich glaube Lisa hat da mal auch so eine schöne ähm, eine Posting-Reihe auf Instagram zu gemacht, zu dem Thema Gerade was Junghunde betrifft.
1: Ja, ähm, es gibt so viele Menschen, die haben eine unglaublich romantische Vorstellung von einem Welpen, von einem Junghund. Und man muss ganz klar sagen, in den aller aller seltensten Fällen ist das so. Also der, der, in den allerseltensten Fällen läuft der Hund so nebenbei irgendwie mit. Und das ist aber das, was sich ein ersthundehalter Mensch oder so Menschen, die mit so einem Hund, den ich nie zu Gesicht bekomme, mit so einem Hund, der alles mitmacht und total unkompliziert ist, ähm, groß geworden sind. Also solche werden vor richtig große Herausforderungen gestellt, wenn sie das Gefühl haben, Ah, ich kenne ja, ich habe ja schon, ich hatte ja schon mal einen Hund, der, bei dem hat das alles super geklappt, und dann aber einen, einen normalen Hund kriegen, <lacht> wo man sich ja halt diese Sachen alles, dass man so für den Alltag sich wünscht, mühsam erarbeiten muss. Ähm, die dann total vor den Kopf gestellt werden und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und sehr verzweifelt sind. Und ich habe sehr viele, sehr viele, die total verzweifelt sind, also die sich das anders vorgestellt haben, obwohl sie sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
3: Ja, guck mal, du siehst hier mich winken. It's me. <lacht> <lacht> ja, ich kann es genauso sagen. Ich habe ja schon mal gesagt, Greta ist a one-in-a-million dog. Also Dein erster ähm, Hund hat dich verzaubert. Mein erster Hund hat mich verzaubert. Äh, hat mich, äh, ich weiß nicht, in irgendeinen irgendein Disney-Film hineingezaubert. Und ähm, ich hatte, also ich bin drei Jahre vorher mit einer Wischlerhündin, ähm, die war mein Gassi-Hund, mein Pflegehund, ja. Die durfte ich ausführen. Und dadurch bin ich auf ganz viele Wischler-Treffen gekommen und in die Wischler-Community und äh, bin immer bei Wischler-Spaziergängen mitgegangen und nach drei Jahren war das dann halt so, ja, okay. Und Toni war auch schon eine ganz, ganz, ganz tolle Hündin, ganz tolle Hündin, auch völlig unkompliziert. Und ähm, dann, ähm, ja, habe ich mich ein Jahr durch verschiedenste Züchter irgendwie geforscht. Und als dann klar war, welcher Züchter hat es eben noch mal ein Jahr gedauert, also insgesamt dann ja fast sozusagen fünf Jahre von, ich lerne Toni kennen und finde die toll, bis bei uns zieht Greta ein. Und die war dann halt eben auch, also unser Einziges Problem, das wir je hatten, war, dass Greta ordentlich das Aportel hält. <lacht> Daran habe ich sechs Wochen gearbeitet und das war für mich so Stress. Und dann kam halt äh, Carla dazu und ähm, ich in meinem Denken, dass ich Greta so gemacht habe, wie sie ist. Lol. <lacht> ja. also ich, ne, weil ich war natürlich auch immer in der Hundeschule und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und eben Agility und Dummy-Training und ähm, ich dachte halt, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ähm, dann kam Carla, die ein ganz normaler Hund ist und ein ganz normaler Wischler und mehr Wischler als Greta, weil die ist triebig und die hat Bock. Und plötzlich sah ich mich vor völlig neue Herausforderungen gestellt, aber da ist dann auch so ein bisschen der Unterschied, dieses oh okay, mal kurz schlucken habe ich mir irgendwie alles anders vorgestellt, auch mit einem Zweithund, weil ich hatte eine völlig blumige Vorstellung davon, ja, wie das mit einem Zweithund äh, zu funktionieren hat. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei Instagram hab ich so einen Zweithunde-Talk, um mal den Leuten Dinge, die ich gerne gehört hätte, ja, ähm, noch mal so bewusst zu machen, die mir keiner gesagt hat, weil, ne, klar habe ich mich dann auch informiert und in verschiedenen Facebook-Gruppen und wie ist es und bei euch und dann immer nur so, ja, und die beste Entscheidung ever, ein Hund ist kein Hund und toll und super und du gehst doch eh mit einem Hund raus, ja, dann ist da noch ein zweiter dabei, nee. Falsch, <lacht> falsch. ja. Und das war mir halt auch so wichtig, meinen Kanal dafür zu nutzen, weil viele, ich habe ja jetzt eben nicht nur eine populäre Rasse, sondern eben zwei davon, das heißt viele auch mit einem Zweithundwunsch kommen auf mich zu und dann muss ich den manchmal halt auch eben, ne das was ich damals in meinem Kopf hatte, meine rosa-rote Glitzervorstellung, wie das in bitte zu laufen hat, ähm, da muss ich da auch mal so ein bisschen mit aufräumen und das ist mir auch ein großes Anliegen. Und äh, wie gesagt, Carla ist ein völlig normaler Hund und ein völlig normaler Wischler. Und ähm, es hat lange dieser Prozess bei mir gedauert zu akzeptieren, dass jetzt halt eben mein Spaziergang, wo ich plötzlich nach einer Stunde merke, ähm, wo ist meine Leine? Ups, gar nicht mitgenommen, weil Greta braucht keine Leine. Also es ist halt wirklich so, die ist, es war wirklich einfach ja ähm, un- unglaublich. Ähm. Und äh, da dann halt zu akzeptieren, äh, also mich mit ganz neuen Umständen zurechtzufinden, so, ne, und eben zum Beispiel zu sagen, die Schleppe ist jetzt mein Freund, so, ne, oder jetzt auch zum Beispiel der Maulkorb ist mein Freund, ja, und, ähm. Das äh, ja, war ein Prozess, wo ich durch musste, aber wo ich in Trilliarden Jahren, natürlich bin ich auch manchmal an meine Grenzen gekommen und dachte, ich kann nicht mehr. Ich habe geheult, ich habe äh, die Züchterin angerufen, so ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und äh, ja. Und das war auch gut. Das war dann immer wie so eine kleine Reinigung. Dann habe ich mich kurz ausgekotzt und dann war auch gut, weil für mich im Endeffekt ist es dieses, ich möchte für meine Hunde und für mich das Bestmöglichste zusammenleben. Und da habe ich mich dann auch in gewisser Weise anzupassen. Punkt. Nicht nur der Hund, sondern auch ich. Und jetzt, ähm, wo ich auch gerade nach der Krankheit von Carla noch mal ganz andere Prioritäten mir gesteckt habe und gesagt, nochmal ganz in mich gegangen bin und gesagt habe, was ist mir wirklich wichtig und worauf lege ich wirklich wert, bin ich in so vielerlei Hinsicht entspannter und es ist einfach blöd eigentlich, dass solche Situationen erst eintreten müssen, damit man selber für sich hier nochmal einen Schalter umlegt und sagt so, ne jetzt führen wir irgendwie so das Leben, was wir führen und ich akzeptiere Sachen, dass, dass ich halt nicht so einen, ich sag mal, 99% Hund äh, wie, wie Greta habe und das ist völlig fein, weil Carla ist perfekt auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, viele geben dann vielleicht halt eben vorher auf oder sehen sich halt eben mit diesen Sachen konfrontiert, die nicht in ihr Bild passen und sind dann überfordert und können damit nicht gut abschließen oder sich anfreunden. Ja, in dem Zusammenhang finde ich es auch nochmal ganz interessant, wenn wir jetzt nochmal
0: auf Corona zurückkommen, nochmal auf diese Preissituation, das in Verbindung zu bringen. Denn es ist doch Wahnsinn, dass die Menschen bereit sind, solche Preise zu zahlen, aber nicht auf die Idee kommen, sich vor der Anschaffung von einem fachkundigen Menschen beraten zu lassen, also zum Beispiel zu einem Hundetrainer zu gehen, der dann halt eben nicht nur auf den Hund, sondern auch erstmal einfach auf den Menschen schaut und ihn vorbereitet, was kann eigentlich alles auf dich zukommen, wie sieht dein Alltag aus, wie möchtest du leben, ihn einfach wirklich berät, um dann anschließend mit ihm auch zu gucken, was kann denn für dich passen, was kommt in Frage und ich helfe dir auch, einen seriösen Züchter oder eine seriöse Tierschutzorganisation zu finden. Ich unterstütze dich bei dem Prozess und der dann auch dazu in der Lage ist, zum Beispiel ähm, auf das Thema Gesundheit zu gucken. Auch noch so, sage ich mal, so das letzte Thema hier heute, was ich gerne noch kurz ansprechen würde, das Thema Hundegesundheit. Ihr ihr wisst es, das liegt mir so besonders am Herzen, gerade Erbgesundheit. Das ist ja auch einfach etwas, wo ich einfach nur aktuell so ja, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann, weil umso mehr die Hunde explodieren, umso mehr Rassehunde vermehrt werden, umso weniger wird aktuell bei der riesengroßen Nachfrage eben auf solche Dinge Wert gelegt immer dann, wenn Vermehrung ansteigt, sieht es für die genetische Gesundheit der Hunde grausam und gruselig aus und, ähm, ja, Das ist sowieso aktuell schon generell keine schöne Situation, aber ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das in ein paar Jahren aufgrund der Situation aussieht.
2: Das ist ganz äh, witzig, wo du es gerade nochmal sagst zu dem Thema. Äh, mein Handy klingelt hier nebenbei in einer Tour, äh, weil es wohl ein Notfall gibt und es passt gerade einfach so wunderschön zum Thema. Es geht um eine... Mutterhündin, die von einem Tierschutzverein hier rübergeholt wurde, und angeblich wurde sie gerettet von illegalen äh, Produzenten. Jetzt ist es so, dass dieses Tier angeblich geimpft ist, ist aber sehr krank, hat wohl Durchfall blutigen, eine offene Pio, wurde jetzt gerade operiert, die Blutwerte sind extrem schlecht und von diesem Tierschutzverein ist niemand mehr erreichbar. (lacht) Sie hatten sich Erst darauf eingelassen, die Schutzgebühr wieder r- zurück zu erstatten, weil das ist ja jetzt ja alles teuer. Also ich meine, wir bewegen uns hier im Bereich, es werden mehrere tausend Euro. Die Halterin kann sich das natürlich alles nicht mehr leisten. Das Tier ist immer noch extrem krank, ist in der Klinik. Ähm, und jetzt sind die Leute nach und nach nicht mehr zu erreichen und uns stellt sich natürlich, deswegen hat mein Kollege mich wahrscheinlich auch 50.000 Mal angerufen hier ähm, und das jetzt kurz so per WhatsApp geschildert. Ich hatte von der Hündin auch schon gehört. Ähm, ist, es, ne, ist das ist das Auslandstierschutz, sind es vielleicht die Händler einfach selber, die die Hündin hier rüberbringen wollten, damit sie die Welpen rüberholen konnten, weil das so eine erlaubte Geschichte wäre. Ne? Ist das, ähm, wird jetzt auch noch mit den Mutterhündinnen Geld gemacht, die da benutzt werden, weil auch dafür noch eine Schutzgebühr erhoben wird. Weil letzten Endes, ne, wie komisch ist denn das, dass die Leute nicht mehr erreichbar sind, dass der Hund total krank ist, dass der Pass nicht echt ist. Das ist kein seriöser Auslandstierschutz und ich finde es extrem traurig, weil letzten Endes wäre das ja, wenn man es im ersten Moment hört, total schön wenn man sagt, Boah, cool, die Mutterhündin wurde rausgeholt. Man hilft der jetzt, ähm, ne, dass auch mein Muttertier irgendwie es geschafft hat, nicht elendig in Ketten in irgendeinem Verschlag zu verenden. Und dann passiert jetzt sowas. Ne? Und das ist, finde ich, nochmal so ein bisschen so das beste Beispiel und gerade so extrem aus dem Alltag gegriffen, weil es jetzt gerade in diesem Moment quasi akut wird ähm, und wir uns da jetzt irgendwie einklinken müssen und versuchen werden rauszufinden, wer ist die Organisation, warum, ne wie wie ist das passiert, ich meine, es wird extrem schwer und erreichen werden wir wahrscheinlich nicht viel, außer vielleicht eine gewisse Öffentlichkeit oder eine Anzeige beim Veterinäramt, aber ähm, letzten Endes das ist halt das ist halt genau der Punkt, über den wir eigentlich die ganze Zeit sprechen, dass sowas halt passiert. Man denkt, was tut was Gutes, man will was Gutes tun und am Ende des Tages kann jetzt keiner mehr die Kosten zahlen, keiner weiß, wer steckt dahinter. Ähm, war das nur eine Masche, wird es eine neue Masche, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, und wenn ja, kann man da genug aufklären dann wieder am Ende, ohne dass es ganz viel passiert. Ne, Aber das wäre natürlich mhm. total schlau von den Händlern und Vermehrern, jetzt auch noch mit den ausrangierten Hündinnen Geld zu machen. Ähm, ja. Aber ja. Was ist
0: denn dieses Thema Vermehrung unter dem Deckmantel des Tierschutzes, ne? Genau. Das ist wirklich das unschönste Kapitel in dem ganzen Zusammenhang, wie ich finde. Ja, voll. Also wie
2: gesagt, weil es halt einfach so, so akut wird jetzt. Und eigentlich ist jeden Tag irgendwas in die Richtung. Und jetzt, das ist tatsächlich mein persönlich erster Fall, von dem ich jetzt so höre, dass sowas praktiziert wird. Aber macht natürlich total Sinn. Geschäftstechnisch ist das. Ein super Geschäftsmodell, zwar kein schönes und ein sehr grausames, aber für die Händler gut.
0: Wahnsinn, ich glaube, was du auch, ähm, ähm, du hattest ja letztens auch mal so ein kleines Instagram-Reel, was ja auch so ein bisschen durch die Gegend gewandert ist, dadurch bin ich auch sehr nochmal auf dich persönlich aufmerksam geworden. Das Tierheim-Lübeck kannte ich natürlich schon, weil ich einfach aus Lübeck komme Meintest
2: du das mit Butz, mit so einem ganz kleinen, äh, mit so einer Bulldogge, die geschlafen hat, die ich auf dem Arm ja, gehalten genau. habe?
0: Ja, genau. Ja. Und dieses Thema, was halt auch mit den mit den Elterntieren passiert, das ist, das da macht sich auch nicht so viele Menschen so Gedanken drüber.
2: Überhaupt nicht. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und es ist ganz interessant. Bei Butz und seinen Geschwistern haben wir jetzt Gendefekte festgestellt. Ähm, Hyperuric kann das jemand, kennt ihr das? Kann das jemand ja. ganz gut aussprechen? Ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, der eine Welpe ist fast gestorben, den mussten wir notoperieren, weil wir natürlich nicht von vornherein auf jegliche Gendefekte getestet haben. Machst du ja auch im Normalfall nicht. Dann haben wir die Schwester getestet, dann die ganzen anderen, die wir aus der Sicherstellung hatten. Und tatsächlich sind es entweder Halbeträger, also ein Elternteil hatte diesen Gendefekt oder komplett. Das heißt, die werden jetzt auch schon umgestellt mit dem Futter. Und man kann sich nicht vorstellen, wie krank diese Tiere sind. Und es ist aber auch eine Rasse. Englische Bulldogge, gehört für mich einfach verboten. Das ist höchste Tickwillerei. Ähm, das ist ja auch das, worauf die ganzen American Bully Züchter mit ihren Krüppelzuchten, also Vermehrer, dann immer hinweisen und sagen, aber beim VDA gibt es englische Bulldoggen. Und ich denke, naja, es bringt aber nichts, sich gegenseitig mit Scheiße zu beschmeißen, aber das nur am Rande. Ähm, tatsächlich sind die so schwer krank und es ist So traurig. Wir haben die ja nun von klein auf und auch mehrere, die wir noch nicht posten dürfen wegen der Sicherstellung außer Butz, ähm, wo ich einfach sagen muss, das ist widerlich, sich das mit anzugucken. Man hat die, das sind diese kleinen Hundebabys, die können nicht richtig laufen, die können nicht richtig atmen, dann haben sie ein cherry Eye dann auf der anderen Seite noch eins, dann muss es operiert werden, dann muss das Lied gerichtet werden, dann können sie nicht richtig atmen, ersticken andauernd ständig am Futterfass können nicht richtig laufen, die Hautfalten sind nicht richtig. Der eine ist jetzt sieben Monate alt und lahmt, hat höchstgradige HD. Bei dem einen hat sich ein Pseudogelenk gebildet. Also es ist einfach so, ich könnte diese Liste jetzt noch ewig weiter fortführen. Die sind so schwer krank und es kommen immer, wenn die gesehen werden ne, und es kamen auch danach so viele Anfragen es ist doch normal, das sind doch englische Bulldoggen, das ist nun mal so, die können nicht richtig atmen, aber die wollen ja auch gar nicht laufen, die liegen gerne auf dem Sofa. Und da manchmal habe ich echt so das Bedürfnis, mit einer Fackel und einer Mistgabel loszuziehen und wirklich Stimmung zu machen. wenn ich mir denke, Leute, wie könnt ihr dieses Tierleid so rechtfertigen? Ein Welpe ist uns gestorben, an herz kreislauf einfach weil der Körper nicht mitgemacht hat. Ähm, wo man daneben steht und sich denkt, oh Gott, Ne, wenn ihr bloß wüsstet, ich hatte das, und das habe ich schon öfter, dass ich irgendwie am Tisch stand und Hunde euthanasiert wurden oder einfach gestorben sind und in dem Moment so dachte, und das ist das, was die meisten Leute a, niemals nachempfinden können, wie das ist, einen von seinen Schützlingen unter die Erde zu bringen. Und man weiß genau, dass das überall weiter suggeriert wird als völlig in Ordnung und die sind ja gar nicht krank. Und ach, wieso brach ich sie fahl? Meine hat doch eine Nase. Und du stehst daneben, wir hatten das bei einer Mopshündin, die hatten wir gar nicht lange, aber die war so cool vom Wesen her und die war so die hatte so Bock aufs Leben und war so kaputt. Und dann musst du, und das muss man sich einfach mal vorstellen, mit diesem Tier zum Tierarzt gehen. Ja, das springt da rum und du weißt, es will leben, aber es kann nicht. Es kann nicht atmen, es hat alles entzündet, die Beine sind kaputt, es kann nicht mehr laufen. Und guck dich an und du stehst da und denkst dir so, oh mein Gott, ich muss dich oder ich stehe jetzt daneben, du wirst jetzt sterben, wir wissen es beide. Und dann packst du diesen Hund in diese Tiefkühltruhe und denkst dir so, und dann gibt es da draußen immer noch so viele Leute, die das einfach nicht verstehen wollen. Also das nur zum Thema Qualzucht, die ja auch durch diesen Handel noch viel schlimmer wird ja ähm.
0: super schlimm also wie gesagt diese Zahlen ne Nur mal so jetzt genau. am Beispiel hatte ich ja hier von die französische Bulldogge genannt und das ist ja bei den ähnlichen bei den anderen Rassen auch äh, ja. sehr ähnlich die Verhältnisse dort ähm, weil ja auch dann immer gerne auf Zucht geschimpft wird an sich und wenn ich zum Beispiel über Erbkrankheiten rede und über, ähm, darüber aufkläre und erzähle, wie das eigentlich alles funktioniert und worauf man bei Zucht achten sollte und wo die Probleme sind, Thema Qualzucht, Erbkrankheiten und alles drum und dran, dann ähm, spreche ich natürlich hauptsächlich immer über Zucht, Zuchtorganisation, was da schief läuft und so weiter, also gehe wirklich schon da sehr auch ins Detail, aber dabei außer Acht gelassen sind natürlich auch dann meistens die ganzen Vermehrer auch einfach deshalb, weil man dort zum Beispiel auch ganz gar Keine Daten hat dort gibt es nichts, aber man kann davon ausgehen, wenn das schon in diesen Zuchtpopulationen die verhältnismäßig kontrolliert sind. Ne? Ich sage das jetzt mal allgemein auf alle Rassen bezogen. Ähm, dann kann man sich ausmalen, wie schlecht das eigentlich aussieht in bei den ganzen Tieren, bei denen nichts dokumentiert wird. Und äh, das beste Beispiel gibst du uns hier einfach. Und ähm, ja, das, das ist grausam. Ich mag gar nicht an die Zukunft denken, weil eigentlich habe ich was so. Das Bewusstsein auch gerade für das Thema Erbkrankheiten, was einfach super relevant ist. Ich weiß, viele Menschen scheuen davor, sich damit auseinanderzusetzen, weil Thema Genetik, oh, es ist super schwierig, mein Gehirn explodiert gleich so ungefähr. Ich kann das nicht nachvollziehen und ja, das ist es auch. Es ist nicht einfach, aber es ist super relevant, weil ähm, das verbreitet sich halt einfach äh, und ist in unseren Rassen, in unseren Hunderassen einfach ähm, ja schon sehr manifestiert, quer durch alle Rassen unterschiedlichste Erkrankungen. Und äh, wenn dann auch eben nicht drauf geschaut wird, diese Erkrankungen, in Schach zu halten oder im besten Fall eben zu reduzieren und ähm, aus den Zuchtpopulationen zu entfernen und das wird immer dann, wenn es um Vermehrung geht, eben kein, keinster Weise getan, dann ja, gute Nacht So und das ist echt schlimm und wenn du sagst eben, ähm, Du sprichst das unschönste Thema an, dass jeder Hundehalter, jeder Tierhalter am liebsten so ein bisschen verdrängen möchte. Aber wenn diese Überpopulation auch gerade im Zusammenhang mit schweren, schweren Erkrankungen immer so weiter zunimmt, dann wird das Thema Euthanasie auch immer relevanter, immer mehr, immer häufiger. Und dann müssen wir auch darüber widersprechen. Und dann sehe ich aber auch schon die Wellen kommen, die sagen, das kann man doch nicht machen. Man kann die Tiere doch nicht einfach einschläfern und so weiter und so fort. Und ähm, das wird sehr, sehr schwierig in den nächsten Jahren. Wird auch. Also ich kann mir vorstellen, dass wir
2: amerikanische Verhältnisse bekommen eines Tages, dass es sozusagen für die Tiere immer Auflagen gibt, dass es gesagt wird, okay, du hast jetzt irgendwie zwei Wochen Zeit, dem zu vermitteln, schaffst du das nicht, wird da eingeschleppert, um Platz zu schaffen für den nächsten ähm und wenn ich mir teil, ne, das ist halt wieder so diese Gegensätze. Wenn ich mir das angucke, ich meine, es gibt, wir haben Leben in Zeiten, wo du ein Pink Platinum Mops kaufen kannst und ein Ice Blue Bulldog Dings. In Zeiten, wo Pocket und Exotic Bully Züchter nicht mehr von Würfen, sondern von Kollektionen sprechen bei den Hunden, die sie haben, auf Instagram jeden Tag posten, wie sie die Hunde beatmen müssen, selbst künstlich zu Hause befruchtet, befruchten. Ähm, und da Hunde teilweise auch zwischen 6 6.000 bis 60.000 Euro verkauft werden, die nicht laufen können, wohlgemerkt. Also das sind diese kleinen Tiefgelegten, die gerade voll im Trend sind. Und wenn ich sehe, wie sich das entwickelt und was das für einen Anklang findet bei der Außenwelt und die Leute sagen, ja cool, dann gibt es immer so drei Kommentare, wo drunter steht, das ist doch die übelste Kniequillerei und der Rest so, nein, voll gut, voll schön, ja, yeah, finden wir voll super, steht nicht auf der Rasseliste dann segeln wir genau darauf zu und das ist einmal die Euthanasie wegen dem Platzproblem und das andere, wovon ich eben halt auch gesprochen habe, sind diese Krankheiten, wo du nicht mehr helfen kannst, ne? Bronchialkollaps, Krachalkollaps, irgendwas, was einfach passiert, weil der Körper nicht dafür gemacht ist, die Hüfte, der Hund der nicht mehr aufstehen kann mit zwei Jahren, ähm, auch da wird es immer weiter hingehen. Ähm, aber wie gesagt, auch das Platzproblem wird nicht weniger.
0: Ja, und auch nicht nur das Thema Erbkrankheiten, auch das Thema Inzucht, Depression ja. spielt einfach auch eine riesen, ja. riesen, 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 riesengroße Rolle, ähm, dass letztendlich den Tieren ihre Vitalität äh, nimmt, dass Tiere nicht mehr äh, fortpflanzungsfähig macht, was auch das Ding ist, wo aktuell auch einfach mit Medizin, veterinärmedizinischen Methoden auch drüber hinweggegangen wird. Das heißt, Tiere sind gar nicht mehr dazu in der Lage, sich auf natürlichem Wege zu verpaaren, Nachkommen zu erzeugen oder auf die Welt zu bringen. Und ähm, durch ähm, die Möglichkeiten, die wir heute haben, kann das ganz einfach übergangen werden. Und da wird sozusagen die Anzeichen, weil Fortpflanzungseinschränkungen sind halt auch ein klares Symptom von Inzuchtdepression, auch schon von relativ ähm, weit fortgeschrittener Inzuchtdepression. Und ähm, das wird da einfach übergangen mit, ne und einfach verkannt und das ist halt wirklich wirklich sehr 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 krass. Ja, und hochgefährlich, also finde ich und das ist halt gerade, deswegen spreche ich
2: das auch so oft an und dafür kriege ich auch immer den riesigsten Shitstorm und Gegenwind, ne? Ähm, da sind wir beim Thema Blue Line Pitbull ähm, oder aber auch silberne Labrador. Wir haben jetzt zwei Stück im Tierheim und Ich habe die die Ahntafeln vor mir liegen, ich habe die Gesundheitszeugnisse, die genetischen Auswertungen vor mir liegen und dann diese Hunde mit Erbkrankheiten, mit Ektopien, mit, keine Ahnung, verkrüppelten Beinchen. Übelste Verhaltensauffälligkeiten, die sich im Bereich einer Störung bewegen und einfach wie Ellbogen, der operiert werden musste mit einem Jahr Knochenhautentzündung. Und alles Mögliche, also da weiß man nicht, wird der Hund, lebt er noch ein Jahr, lebt er nicht noch ein Jahr und dann diese ganzen Papiere, dann habe ich das im Internet recherchiert und auch einfach mal einen Züchter angerufen und habe gesagt, so fass mal auf, das und das, den drüben, du bietest den da an. Ja, stimmt, der war auffällig. Also mit vier, da hat er schon ein paar Mal gebissen, das wussten wir auch, aber jetzt auch nicht so genau, warum. Und ja, der hat, also und ich sage, aber der steht doch immer noch auf deiner Homepage drauf. Warum nutzt ihr den denn immer noch, wenn ich dir doch jetzt gerade am Telefon sage, das und das ist mit den Nachkommen los? Ja, weil wir wissen ja gar nicht, wo der jetzt ist. Also so fällig, es, es wirkt super seriös. Ja, Da ist ein Bild von den Zöchtern auf der Homepage. Die haben diese Auswertung von den Tieren. HD, ED-frei. Die also nach dieser Auswertung sind das Hunde, die sind so gesund. sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, Die von einem, von einem Tierarzt irgendwo stammen. Und dann hast du diese Hunde dazu und diese Papiere. Und das ist für mich auch jedes Mal wieder so ein Schock, weil ich mir denke, krass, wie kann das passieren? Selbst in dem Bereich. Ne? Aber dadurch, dass auch diese Nachfrage so groß ist, nach diesen Sonderfarben, dass da, da, dadurch passiert ist, höchstwahrscheinlich, und ähm, die Lobby will das auf gar keinen Fall hören. Also wir hatten da auch mal einen Post drüber gemacht. Oha, oha, oha. Wir haben angeblich eine Hetze gegen Silberlaboratoren deutschlandweit ausgelöst. Wobei der eine Züchter auch zugegeben hat, erklärt immer über CDA auf. Weil das ist ja eine Krankheit, die die haben können. Damit müssten die Leute dann leben. Und ich habe dann einfach nur gefragt, was er denn mit dem Hund ist, der damit leben muss. Ob das äh, vertretbar wäre. Und ja, ist schon vertretbar in den Kreisen. Alles kein Ding.
0: Ähm, Also was vielleicht mir in dem Zusammenhang auch noch mal ganz wichtig zu erklären für unsere Hörer und Hörerinnen, ist es halt, dass das wird häufig falsch verstanden. Also Inzucht selbst erzeugt keine Erbkrankheiten. Ähm, Inzucht erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass zwei abstammungsidentische Allele aufeinandertreffen. Da sind wir jetzt beim Thema Genetik, will ich jetzt auch nicht viel weiter ausführen. Aber, ähm, und das ist halt genau das Problem, was du ansprichst, man kann Hunde nicht, und das habe ich vorhin ja schon mal ähm, ausgeführt, unter seriösen Bedingungen auf einmal unendlich... vermehren, und dann sind auf einmal ist die ganze Nachfrage äh, gedeckelt. Das heißt, ähm, man muss letztendlich auch, gerade wenn es um solche Sonderfarben und diese ausufernden optischen Vorstellungen geht, entsprechend auch auf solche Maßnahmen zurückgreifen, wie zum Beispiel Inzestzucht oder halt eben ja Inzucht in hohem Maße eben durchzuführen und das wirkt sich dann auf die ganze Population aus und wir haben ja sowieso generell durch alle Rassen schon ein großes Inzuchtproblem, weil dieses Inzuchtsniveaus sind bei sehr vielen Rassen sehr, sehr groß, sodass man bei der Zucht anderer Tierarten zum Beispiel schon sagen würde, nee, das geht gar nicht mehr. Das geht nicht, können wir nicht machen, aber das machen wir trotzdem weiter. Und dieses Problem verschärft sich immer mehr und immer mehr. Und wenn eine Population letztendlich so eine geringe Vielfalt in ihren Gen hat, dann kommt halt eben dieses Thema Inzuchtdepression ähm, zum Tragen. Das sind echt äh, Dimensionen, die wir hier ganz klar aufgezeigt bekommen, aber die, ich glaube ich, auch von vielen auch nicht verstanden werden. Es sind ein komplizierte Themen und das macht das alles so tragisch, weil die Menschen das auch nicht so direkt verstehen können, wenn man mit diesen Themen nie Bezug hatte und das macht die Aufklärungsarbeit so unglaublich schwer, solche komplizierten Themen möglichst einfach zu transportieren und das macht auch manchmal gerade in der aktuellen Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal lasst es mich ein bisschen verzweifeln.
2: Ja, verzweifelt ist ein gutes Stichwort.
0: Ja, <lacht> gerne. Ja, ich möchte es aber eigentlich gar nicht sein, weil das bringt ja letztendlich auch nichts, weil dann würde ich ja auch aufgeben und das möchte ich eigentlich noch nicht tun. Ja, ich
1: denke, es ist so wichtig, dass wir diese komplizierten Themen runterbrechen in Posts, in das Interview, das wir jetzt führen, denke ich, ist für viele, vielleicht gibt ein paar neue Ideen, wie man mit dem Thema umgehen kann, auch dass man die Hunde halt dazu anleitet, miteinander zu sprechen, so woher Hunde kommen, was es gibt an Krankheiten und so weiter. Also ich denke, dass wir da doch eine Verantwortung haben und die nutzen sollten. Und ich denke, ihr macht das ja alles richtig gut. Ich habe ähm, ja auch Blicke in eure Instagram-Profile geworfen und von Merle der Podcast. Ich meine, du machst eine super Arbeit ähm, und Ach, danke dir, Lisa. Ich denke, wir, wir, <lacht> ja, wir müssen da mehr Aufklärung betreiben. Also das ist das, was wir was wir tun können und sollten auf jeden Fall. Das kann ich auch nur zurückgeben,
0: weil ähm, Lisa muss natürlich auch unbedingt in diesen Kreis dann mit eingeschlossen werden, weil Lisa macht auch sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und ähm, auch ihre Forschungsarbeit zu unterschiedlichen Themen, gerade was das Thema Welpen und Junghunde angeht, ist auch ähm, sehr, sehr spannend.
1: Muss, muss ich übrigens auch noch mal lesen, deine Masterarbeit. <lacht> ja, sie ist noch nicht <lacht> veröffentlicht, aber hoffentlich komme ich irgendwann dazu, ähm, das Paper zu schreiben. <lacht>
2: Finde ich auch sehr wichtig in einer Welt, von in der es so ist, dass einfach jeder Mensch sich Hundetrainer schimpfen kann. Man braucht einfach nur ein Elfer. Zumindest ist es in Deutschland so sehr einfach äh, zu sagen, man wäre Hundetrainer. Und bei Instagram ist es noch einfacher, weil da kannst du es einfach sagen. <lacht> Und wenn es gut aussieht, glauben die Leute dir, ähm, und wir, auch das Thema haben wir häufig, dass wir Hunde kriegen äh, mit Euthanasie äh, Ratschlag von Trainern, die gesagt haben, nee, der muss weg oder das geht gar nicht oder das und das wird passieren oder der Hund wird dich töten, was ich sowieso schon fragwürdig finde, wenn ein Trainer jemandem sowas sagt, ähm, mit denen eigentlich gar nicht viel los ist. Und das ist halt auch etwas, was, glaube ich, in diese ganze Thematik noch mit reinspielt. Fachkompetente Anlaufstellen gibt es nicht viele. Menschen, die auf der wissenschaftlichen Basis arbeiten und sagen, okay, das ist so, weil es ist Fakt und nicht eine Meinung, auf einer Meinung ein Konzept erstellen, was nicht funktionieren kann oder vielleicht mal bei einem Hund funktioniert hat, den Menschen aber nicht hilft oder sich auf die Fahne zu schreiben, weil das halt auch gerade sehr im Trend ist, ich arbeite mit Problemhunden. Also wenn ich das Wort immer schon höre, ist für mich sehr schwierig und ne, auffällige Hunde und wir machen mit richtig aggressiven Hunden und dann sind da Hunde, wo ich denke, eigentlich ist mit dem gar nichts los, das ist total unfair, den Hunden gegenüber die echten Thema haben und von daher finde ich es immer sehr schön, wenn es dann dazwischen immer noch Leute gibt, die das verstanden haben und ihren Job machen, weil sie ihn gerne machen und sich darüber informiert haben und im Thema drin sind. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr schön, wenn es da dann doch noch vereinzelt Menschen gibt, die man auch wieder neu findet und nicht immer schon so im eigenen Kreis, wo man sagt, ja, ich weiß, der kann das, der kann das, der kann das und alles andere, was dazu kommt, dass man sich immer denkt, oh Gott, nee, nee ne, bitte nicht. Ähm. Ja, ich habe mir das natürlich auch vorher angeguckt, <lacht> bevor ich wieder einen Riesen-Schützenkrieg kriege, weil wie kann ich nur im Tierschutz das ist ja immer so, man darf ja eigentlich gar nichts machen, also ich sowieso nicht, weil ich leite ein Tierheim und oh mein Gott, das ist ja alles nicht tierschutzkonform und dann hatte ich doch auch meine Jacke an, wo noch ein Pelzkragen sah zumindest so aus auf dem einen Foto und oh mein Gott, also man ist ja immer schlimm eigentlich. Ähm, von daher ähm, war ich doch sehr positiv überrascht und fand das auch sehr gut, also möchte ich auch mal an der Stelle sagen, hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> ja, mich auf jeden Fall auch, weil ich finde so Austausch ist einfach ist einfach das Wichtigste und gerade auch, ähm, wo du es gerade so ansprichst, ne, wo wir jetzt hier viel über Tierschutz und Zucht und so weiter gesprochen haben, das sind Themen, die gehören zusammen, das sind Themen, die kann man nicht voneinander trennen, die kann man nicht in Blöcke teilen und sagen entweder oder oder sonst was. Wir merken, wie eng das alles miteinander verzahnt ist und wie wichtig das ist, dass alle Akteure dort drin auch miteinander sprechen, so wie wir heute kommunizieren und merken, das sind die Ebenen, wir können uns total verknüpfen, wir können uns ergänzen, wir können sowohl voneinander lernen, als auch einander helfen und ähm, ja, solche Barrieren, die einfach so viel in unserer Gesellschaft dort auch einfach bestehen, die die müssen durchbrochen werden. (lacht) Sehe ich auf jeden Fall auch so. Und wo du gerade nochmal das Thema, um da nochmal mal kurz, weil das ist mir noch sehr, sehr wichtig, das Thema Elva angesprochen hast. Ich sage immer, immerhin gibt es den bei Hundetrainern. Ne? In der Zucht gibt es so etwas nicht in dem Maße. Ja, auch Hunde, die äh, Züchter, die gewerblich züchten, die müssen auch eine ähm, behördliche Genehmigung haben. Aber das ist halt eine Minderheit und die Auflagen dort sind auch ähm, ja, ein Witz, muss ich so sagen. Ansonsten kann wirklich jeder. Hunde verpaaren, wie er lustig ist und gerade bei den Ausführungen, die du eben nochmal erzählt hast mit der mit der Mutterhündin und auch mit den Menschen, die du kennst, die dann Hunde verpaaren und gar nicht wissen, was los ist. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass es dort keine gesetzlichen Regelungen gibt, die das beschränken, obwohl das so dramatisch ist. Ne? Also es nutztierzucht Nutztierhaltung, auf die auch so viel geschimpft wird und wo es auch sehr viel zu kritisieren gibt, definitiv. Aber dort gibt es zumindest gesetzliche Regelungen, was zum Beispiel Zuchtbestimmung angeht. So was haben wir nicht im, äh, im Hunde und allgemein im Heimtierbereich. Wieso nicht? Wieso nicht? Das ist für mich unbegreiflich, weil das alleine schon so viele Riegel vorschieben könnte. Das ähm, ja, ist ja sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sich da vielleicht in der Zukunft mal etwas ändern wird. Auf jeden Fall möchte ich auch einiges dafür tun, dass sich was ändern wird in der Zukunft. Ja. Das liegt mir sehr sehr, sehr sehr am Herzen. Wird schon. Das schaffen wir schon. Das <lacht> läuft. Wir sind ja alle noch jung. Ja, man wir muss so Ja, ich abgetun- habe da auch sehr große Hoffnung, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Allein wie wir hier sitzen, die Möglichkeiten uns so auszutauschen. Aus dem man hat sich eigentlich vorher noch gar nicht richtig gekannt. Man trifft sich, man kommt zusammen, man tauscht sich aus. Was da auch einfach entsteht, entsteht. das sind neue Möglichkeiten, in die ich auch wirklich sehr, sehr viel Hoffnung setze. Ja,
2: ja sehe ich genauso. Und ich finde auch, Man darf sich, also wie oft höre ich das mit, du kannst sie nicht alle retten. Und ich denke mir immer so, doch, muss ich denken, denke ich auch einfach. Wir können sie alle retten, das wird alles anders. Und ja, aber die Gesetze und du weißt doch, die Behörden und die machen doch eh nichts. stimmt auch, wie oft habe ich ellenlange lange Recherchearbeiten an irgendwelche Ämter verschickt und zurückkommt. Ja, leider können wir da gar nichts machen. Ich denke mir, doch könnt ihr. Aber egal, ich mache es wieder und wieder und wieder, weil wenn man daran nicht mehr glaubt, und dass da irgendwie keinen Antrieb mehr für findet. Und für mich ist jedes Tier, und was ich neu begegne, entweder ob es aus einer Qualzucht kommt oder wo ich genau weiß, da ist so viel Unrecht geschehen, Was ich vielleicht auch sogar zu Grabe tragen muss, wo ich mir denke, mein Gott, du bist jetzt für irgendwas gestorben und keiner wird es jemals wissen, so ein Antrieb zu sagen, okay, ich mache das so lange, dass es auch der Letzte verstanden hat, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, wenn es davon, und es gibt davon ja hier offenbar mehrere Menschen, die das auch so sehen und dafür einstehen und dafür kämpfen und es muss gar nicht immer jeder der komplett selben Meinung und Ansicht sein, es reicht ja, wenn man in die gleiche Richtung schwimmt ich glaube, umso mehr Leute das werden, kann man definitiv was erreichen, weil das ist immer so. Alle sagen immer, da kommt man nicht hin, bis halt vielleicht ein paar mehr Leute kommen und einfach hingehen. Und vielleicht können wir noch was reißen und richtig was ändern. Und ich glaube, das ist schon möglich.
3: Auf jeden Fall, weil alleine jetzt schon durch die Situation, ich bin einfach so, ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin so geflasht, dass ich das Glück habe, hier mit so drei, muss ich jetzt einfach so sagen, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, wirklich inspirierenden jungen Frauen zu sitzen, die ähm, so viel Herzblut und Leidenschaft und Engagement für diese Sache aufbringen, dass ich gerade so richtig stolz bin hier ein Teil dieser Runde zu sein und gerade noch mehr mit Kribbels richtig in den Fingern. Ich habe noch mehr Lust und irgendwie wirklich da, ich sag mal noch mehr aufklärerisch tätig zu sein und zu sagen, ja, das sind so viele tolle Projekte und man lernt so viele tolle Leute kennen und man connectet sich und so, lasst uns das heraustragen. Also die wirklich dieses so ich bin gerade, obwohl wir ja ein durchaus sehr schwieriges und trauriges und elendes Thema gerade besprochen haben, habe ich hier daraus total so eine Art von Kraft geschöpft, zu sagen, ja, das muss man, let's go, people, lasst uns das, <lacht> lasst uns loslegen. Ja, also. ja, 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 auf jeden Fall.
0: Also jedes Mal nach so einem Gespräch bin ich auch höchst motiviert und ähm, ich kann äh, dem nur beifügen oder nur stimmt. Na, so Jetzt bin ich schon ganz platt von den ganzen lieben <lacht> <von den lacht> Wahnsinn, ganz aus dem Konzept gebracht. Ja, ich kann mich dem natürlich nur anschließen. <lacht> da ist noch jemand begeistert. Davon. Oh ja, <lacht> ähm, ja. Äh, macht mir unglaublich Spaß, hier mit euch zu sitzen und ähm, ich danke euch, äh, dass ihr dabei wart und das war wirklich ein tolles Gespräch und äh, ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen wirklich jetzt Einiges mitnehmen konnten und ähm, ja, und dass wir vielleicht auch noch im Nachhinein zu dem Thema, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall notwendig, noch einigen Austausch haben werden und ähm, freue mich da auch ganz doll drauf. Und ja, danke, dass ihr da war. Danke, dass ihr Gast wart hier in unserem Talk. Jesse und ich hier als Talker gerne. und ihr als unsere Gäste. Ja, <lacht> immer wieder gerne. Ja, und vielleicht hören wir uns ja auch wieder. Ähm, War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bedanke mich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und hoffentlich, dass, ähm, ja, ich sag mal so, diese dunkle Wolke, die wir heute auch so ein bisschen draufgelegt haben, dass wir doch noch ein bisschen Licht im Dunkeln finden. Dankeschön.
3: Tschüss. Danke. Bis ganz bald. Ciao.
0: Ja, wow, was für eine Runde. Wir hätten, glaube ich, noch eine ganze, ganze Weile weiter diskutieren können, denn wie du vielleicht gemerkt hast, konnten wir in den zweieinhalb Stunden noch lange nicht alles abdecken, was in der aktuellen Situation erwähnenswert gewesen wäre. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie teilst. Denn ich denke tatsächlich, dass dies ein Thema ist, von dem auf jeden Fall jeder Hundemensch einmal gehört haben sollte beziehungsweise sich hiermit ein wenig auseinandergesetzt haben sollte. Mehr Informationen rund um die Themen Hundezucht und Tierschutz, zum Beispiel wie man Züchter von Vermehrern unterscheidet und was jeder Hundemensch über Hundezucht und Probleme in diesem Bereich wissen sollte, das kannst du zum einen in unserem E-Book Modehunde, Qualzucht und Adopt Don't Shop, wieso wir über Hundezucht sprechen müssen, erfahren. Dieses E-Book kannst du kostenlos auf tadesandfriends.de herunterladen. Da einfach mal vorbeischauen. Zum anderen haben wir für alle wissbegierigen Hundemenschen, die sich da noch ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen möchten, auch noch eine ganze Seminarreihe auf tadesandfriends.de, die sich wirklich von A bis Z mit den wichtigsten Basics rund um das Thema Hundezucht beschäftigt. Von Genetik über Erbkrankheiten über das Thema Qualzucht, Züchtungslehre und vor allem auch ein Seminar, das sich ganz explizit mit dem Thema Augen auf beim Hundekauf beschäftigt. Je nachdem, wann du jetzt diese Folge hörst, kann es auch gut sein, dass die Seminare nicht nur als Bundle, also als Seminarreihe, sondern auch schon einzeln zu erwerben sind. Das ist auf jeden Fall in Planung und sollte im Mai auch soweit sein. Und falls es noch nicht Mai ist, also falls dem noch nicht so ist, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich auf unseren Newsletter zu setzen. So wirst du das dann auf keinen Fall verpassen, falls du dich hierfür interessierst. Also schau auf jeden Fall gerne mal auf talesandfriends.de vorbei. Dort findest du, wie gesagt, noch einige Informationen rund um das Thema Tierschutz, Hundezucht ähm, und Hundekauf. Alle Links gibt es auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und natürlich findest du auch einiges auf unserem Instagram-Account at and FRIENDS. Dort sind wir auch ziemlich aktiv und vor allem auch jederzeit für Austausch bereit. Also, falls du Feedback auch zu dieser Folge hast oder Fragen hast, dann scheue nicht, uns anzusprechen und uns eine Nachricht zu schreiben. Und natürlich findest du auf Instagram auch noch ein paar extra Informationen, ein paar extra Ähm, Posts auch rund um dieses Thema. Gerade hier auch im Zusammenhang mit dieser Folge wird es in den nächsten Wochen einiges geben. Und natürlich ist auch die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es hier in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Podcast-Folgen rund um diese Themen, die wir heute besprochen haben, geht. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.